0: erfahren.
1: Hallo. Hallo.
0: Na? Bei der 21. Folge sind wir heute. Wir dachten uns, wir sprechen was, … Was macht das schon aus, sofort über jeden Kinofilm zu sprechen? Wir sprechen einfach ein paar Tage später über Birds of Prey, haben noch unsere Februarliste schon mal ein bisschen abgearbeitet, haben noch Bombshell gesehen, sind dann noch auf einen horror retro Exkurs. Exkurs gegangen. Haben ein paar Hörerfilmchen gehört, äh, geschaut. Hörer. Genau. Und noch einen Film geschaut. Ich bin ja. mir schon gar nicht mehr sicher. Haben noch einen Film geschaut? Mhm. Ähm, genau, crazy Sache. Ich weiß es gar nicht, wie willst du anfangen? Haben wir eine chronologische Reihenfolge? Ich, die haben wir. Die ja. haben wir, ja. Ich kenne sie allerdings das nicht. Das also.
2: Raumzeitkontinuum hat sie noch nicht aufgelöst.
0: Ah, okay. Also es sind natürlich auch die Oscars sind gewesen. Da sprechen ja. wir sicherlich auch nochmal darüber. Klar. Äh, über die hilariously Good äh, Performer.
2: Tja, ich hab's geschaut. Du hast es nicht ganz geschaut.
0: Egal. Ähm, wo fangen wir denn als erstes an?
2: Bis wir beim Film anfangen, beim ersten, den wir geschaut haben mhm. seit letztem Mal?
0: Welchen Film haben wir denn als letztes geschaut, als erstes von den, mhm. die wir zuletzt geschaut haben, von da aussehend?
2: Vielleicht den Tipp geben? Ja. Äh, es ist quasi, es ist ein Horror Reboot basierend auf.
0: Ach so, stimmt. Wir haben. Das fällt mir kein guter Witz ein. Wir haben Child's Play gesehen. Mhm. Das letztes Jahr erschienene uh, Chucky-Reboot? Ist es ein Is Reboot?
2: Keine Ahnung. Hmm. Soft-Reboot.
0: Hard-Reboot?
2: Hard
0: hard <laughs> Hard-Reshoot. Uh, <coughs> Hard-Reshoot, okay. Um, genau, denn wir haben Chucky geschaut, der letztes Jahr erschienen ist mit uh, one and only Audrey Aubrey. Plaza. Aubrey. Aubrey. <lacht> ähm, dann haben wir noch Mark Hamill als Chucky-Stimme, ein
3: mhm.
0: neues Filmchen, neues Stimmchen und ein Child-Actor, den ich nicht kenne, weiß schon gar nicht mehr, wie er in dem Film hieß. Ähm, Andy hieß er, ja, gespielt von Gabriel Bateman. Ja,
2: das ist ich, weil er Andy hieß, so wie der von Toy Story.
0: Ja. Got it. Ach, stimmt, die hatten diese Plakatwerbung gemacht damals, ne? Mhm. Ja, äh, genau. Ansonsten, Story ist recht klar, Chucky ist back, diesmal mit einem Twist, äh, ist verbunden mit der Cloud, er <lacht> ist mit dem Smart-Home-System verbunden und sorgt aber genauso für gruselige Stimmung.
2: Hast du die alten gesehen?
0: Ich weiß nicht, wie viele es gibt, ich habe ein oder zwei gesehen, ja.
2: Ich habe keinen gesehen
0: mal das das war war kein...
2: mein, Also früher, als ich noch keine Horrorfilme mochte, mochte, war das meine absolute Horrorvorstellung. Also im Grunde, ich dachte alle, meine Kuscheltiere würden mich nachts töten.
0: Hm. So. so. Das ist wahrscheinlich äh, gedacht gewesen, der Film. Ja, ich habe das,
2: hab das auch gar nicht gecheckt, dass das ja in den alten Filmen irgendwie so ein Serienmörder ist, der die mhm. Puppe nur so, ja. Und ich fand auch immer, es gibt auch von Gänsehaut so eine eine Folge, wo ähm, so diese komische, wie heißt das, diese Sprechpuppe, wie nennt man das nochmal, wenn Leute so eine Puppe auf dem Schoß haben?
0: Ich sag's nicht, ich lasse dich aus. Handpuppe oder nee, so auf sprechender Socken, so nach der Worte. Marionette.
2: Ja, nicht Marionette.
0: Bauchrednerpuppe.
2: Bauchrednerpuppe, genau. Okay. Da gab's doch so eine Folge.
0: Ich möchte lösen. <lacht>
2: Das fand ich auch immer mega gruselig, die dann immer wieder aufgetaucht ist.
0: Ja, so ein Standardding, ne? Da so eine Puppe, die du dann verbrennst und wieder weg wirst und wieder ja, auftauchst.
2: Jedenfalls war dann das, äh, die Idee alleine, dass ich, also ich habe ja wirklich nur das Basic-Konzept davon so mitbekommen, hm. das war mir schon, das hat mir schon für Albträume gesorgt damals. Ich
0: habe so einen Chucky-Film auch sehr, sehr früh geschaut, ähm. Und ich kann mich, ich weiß nicht mehr, welche das war oder sowas, ich kann so ganz, ganz, ganz grob vielleicht noch die Story, wenn ich sie lese, wiedererkennen und sagen, das war der Film. Aber ich kann mich noch an so zwei Kills erinnern und der eine war besonders wenig frohlockend als junges Kind. Da ging es darum, dass …
2: Wenig frohlockend? Ganz genau. Hast du oft frohlockend als Kind? Ja. Okay. Ich
0: hatte doch Löckchen früher und dann habe ich immer frohlockend. Du hast immer noch Löckchen. <lacht> <lacht> ähm, und da … Es gibt ja auch noch einen Chucky-Film mit seiner Freundin.
2: Curse of Chucky. Also, nee. Chakina, um. ich weiß nicht, wie sie heißt. Ja, Jennifer Tilly. Von Modern Family Fame.
0: Jedenfalls gibt es eine Szene, wo... Bride of Chucky. Bride of Chucky. Ich weiß nicht, ob der ist, was ich glaube. Das war der, der Film, der mir noch am meisten in Erinnerung ist. Das ist, glaube ich, ein normaler, also ein <lacht> male-dominated Chucky-Film. Mhm. Ähm, wo es, da geht's halt, ach, lange Rede, kurzer Sinn, er ist irgendwie in einem Diner und die Puppe bringt dann eine Waitress um, indem sie ihre Haare in den Mixer tut mhm. und dann anstellt und, so, und dann so ihre Kopfhaut abzieht oder sowas. Und mhm. dann fand ich das mega krass als Kind. Und dann hatte ich aber noch mehr Angst, weil ich dachte, stirbt man, wenn man die Haare so abgerissen bekommt. Weißt du? Weil ich dann mhm. dachte, weiß
2: Skalpieren nicht. meinst du?
0: Ja, was habe ich gesagt? Kopfhaut ja, nee, also du hast. Das als ja, ich wusste Begriff ja nicht, dass bisschen. das. Also, das war noch halt so klein, dass ich nicht wusste, was Skalpieren ist.
2: Hat ja deine Mutter nicht erzählt, was Skalpieren
0: ist?
2: Ähm. <lacht> 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 Und dann. <lacht>
1: okay, Mama. <lacht> Darf ich jetzt wieder spielen gehen? <lacht>
0: Äh, nee, jedenfalls äh, habe ich dann mega Angst gehabt, nicht davor, dass uh, mich geholt habe, sondern eher vor dem Gedanken, dass ich sterbe, wenn ich irgendwie mal irgendwie blöd hinfalle oder mir stecken bleibe mit meinen locken, lockigen, schönen jungen Haaren.
2: Na, kann schon und, umlaufen, würde ich mal sagen. Und
0: dann äh, sterbe, weil meine Haare ausreißen. Fun Fact, egal. Wie hat dir denn der, 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 der neue Chucky gefallen?
2: Ich fand ihn ganz unterhaltsam. Ich weiß noch, dass ich das voll den Ohrwurm hatte von dem Lied was, uh, der heißt ja auch, und der ist Buddy im Film, ne? Mhm. Die, die, uh, <lacht> die Szene fand ich auch lustig, wo er so sagt, wie heiße ich? Und dann sagt er so, Chucky. Und dann sagt so, nee, wie, wie war die Szene nochmal? What's my name? Um, Did you
0: say Chucky?
1: What? No, not even close.
2: Chuckie. I like
0: that. Achso, was er jetzt gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Nee.
2: Ja, das fand ich lustig. Jedenfalls singt er äh, in meinem Lied und mhm. das hat, da hatte ich voll den Ohrwurm danach, aber jetzt fällt es mir irgendwie nicht mehr ein. Mhm. You are my buddy, until the end. Ähm, und ich fand, also Mark Hamill, so, ich, da ich überhaupt nicht Star-Wars-affin bin, um,
0: sagen wir es mal so, es ist besser aufgehoben als Voice Actor als als normaler. Ja, ich fand,
2: das hat voll gut gepasst äh, als, als die Voice. Ich habe ja auch gleich nochmal mal nachgeschaut, als der Film angefangen hat, wer das, wer das spricht. Hm. Das fand ich gut. Aubrey Plaza ähm, can do no wrong. Mhm. Sie gehört da für mich in die Rangreihen neben Kristen Stewart, Robert Pattinson, Laura Dern. Die sitzen so alle auf einem Podest bei mir. Mhm, okay. äh, die, ich habe auch die, ihre Monologe vom, oder ihren Monolog und ihre Bits von den Independence Spirit Awards dieses Jahr wieder geschaut. Mhm, weil sie sehr das gut, einfach, ja. ja, sehr gut macht. Und ich sie sehr beneide dafür, dass sie so eine komische Nische, weil man, sie ist halt nicht irgendwie nur Schauspielerin, aber sie ist auch nicht nur, ich weiß nicht, Entertainerin so. Sie macht so alles, wo sie Bock drauf hab, hab, hat, habe ich das Gefühl.
0: Mhm. Aber alles so ein bisschen, Super weird.
2: ja Und Ich werde auf jeden Fall bald Art. noch mal Ingrid Gross West schauen. Mhm. Hab ich hab schon wieder ganz vergessen.
0: schon <lacht> wieder ja ganz vergessen, dass es den Film gibt, oder? Ja, doch. weil Ich
2: finde, sowas vergisst man aber voll schnell, wenn die auch nie im Kino waren bei uns. Mhm. Äh, jedenfalls Child's Play, ich fand es ganz unterhaltsam. Es war jetzt definitiv kein Also ich bin überhaupt nicht traurig, dass sie den damals nicht im Kino geschaut haben. Das mhm. fand ich eigentlich einen ganz guten, so auf dem Sofa ähm, Horrorfilm. Genau, das viel mehr habe ich ehrlich gesagt, auch gar nicht so zu sagen.
0: Mhm. Wie dir der Humor gefallen? Er war ja dann doch ein bisschen, hat ein bisschen mehr auf Comedy geaimt.
2: Also ich fand, ich, wir fallen zwar jetzt gerade keine konkreten Bits ein, hm. aber ich weiß, dass ich zwischendrin viel gelacht habe. Also, hm. dass es jetzt auch nicht nur so ein <lacht> war, <lacht> <lacht> sondern dass ich auch äh, richtig gelacht habe. Hm. Jetzt natürlich nicht am laufenden Band, aber das fand ich doch. Also es war definitiv auch mehr, es war kein straight-to-Horror-Film, fand ich. Das mm. war schon eher so eine Komödie, Horror-Komödie. Ja.
0: Und wie, wie reißt du das so ein? Also ein komplettes Horror-Reboot jetzt in Zeiten von Halloween, Friedhof der Kuscheltiere und all diese alten Klassiker, die wieder aufgelebt werden oder rein. Jetzt haben wir ja den Trailer gehabt von dem neuen Saw. Also, fandst du, das war ein gelungenes Reboot? Weil das ist so, was ich rausgenommen habe, war, ich war halt tatsächlich eher positiv überrascht, dass der Film echt so, halt gut ist, so ganz, also was heißt, es hört sich jetzt zu negativ an, aber super gut, solide, so. Also, den konnte man echt gut schauen, da war überhaupt nicht so, wo man sich so mega genervt hat, aber es war halt auch nicht top of the top, aber was man halt auch nicht erwartet hat, sondern man hat eher low of, low of the local erwartet und dann das Mittelmaß bekommen, das etwas bessere Mittelmaß das fand ich ganz passend.
2: Dadurch, dass ich die alten Filme nicht geschaut habe, kann ich das ehrlich gesagt jetzt ah ja, nicht wirklich beurteilen.
0: Ach, sorry, klar. Habe ich jetzt schon wieder verdrängt, dass du das gar nicht geschaut hast, ja.
2: Macht nichts, wenn wir haben ja auch gerade erst drüber gesprochen. Ja,
0: du weißt ja, ein Sieb habe ich da oben. <lacht> mhm. ähm, ja, wie fand ich den Film? Danke für die Frage. Ich fand den ganz gut, wie ich gerade gesagt habe. Ich fand tatsächlich auch er hat eine gute Mischung gehabt aus den lustigen und Elementen und diesen Horror- bzw. Gruselelementen. Ich war jetzt nicht der größte Fan von diesem Child-Actor, mhm. äh, aber die Story war so an sich, sage ich mal, hat es verziehen, dass das jetzt nicht der beste Child-Actor ist. Also die hat da ganz gut drum herum gearbeitet. Ich fand auch Mark Hamill super cool als, als Voice. Das hat er echt super gut gemacht. Hat also echt auch, Also seine, seine Stimme hat auch super gut gepasst. Ich kann mich jetzt aber auch null mehr an die äh, Originalstimme von Chucky erinnern, die, ich weiß, dass sie ein bisschen anders, also logischerweise anders einfach ist generell, aber irgendwie im Kopf habe ich sie jetzt nicht mehr gehabt und auch nicht nochmal nachgeschaut. Ähm, ich fand die Art und Weise, wie sich diese Story so aufgebaut hat, ganz cool, weil äh, es ist klar, wie es sich aufbaut logischerweise, aber irgendwie hat es mich dann doch so an manchen Stellen überrascht, wie schnell oder wie hart der Film davorgeht. vorgeht. Ähm, er hatte ja ein A-Rating auch in Amerika. Ich weiß jetzt nicht, wie er in Deutschland, ab, wahrscheinlich ab 16. Ähm, es war halt auch halt solides Blätterelemente dabei. Also es war von allem etwas dabei, kann man so sagen. Und ja, also mir hat das schon ganz gut Spaß gemacht eigentlich. Ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Und für 99 Cent kann man ihn mal mitnehmen.
2: Ich fand ihn auch ganz, also das ist schon auch ganz cool, dass sie das nicht einfach... Also, dass der Grund, warum Chucky so ist, wie er ist, etwas ganz anderes ist, als es früher war. Also, dass mhm. es so ein bisschen halt, also nicht nur ein bisschen, sondern komplett modernisiert ist und äh, weniger fantastisch. Also, mehr zumindest tut es so, als wäre es mehr in der Realität so mhm. verwurzelt. Ja.
0: Ich das wäre immer wichtig
2: bei meinen Horrorfilmen. Das ist auch.
0: das <lacht> 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 Ich fand, das Ende hatte so von diesem wie hieß dieser äh, Animationsfilm mit den Sausage-Party? Mhm. Ich finde, das hat mich irgendwie an Sausage-Party Sausage erinnert, das Ende so, weil sie da eingesperrt waren und gegen die kleinen Teddybärchen gekämpft, kämpfen mussten und so. Mhm. Das war ganz witzig.
2: Ich fand es lustig, als der Mann die Puppe umtauschen wollte, weil sie rothaarig ist.
0: Mhm. <lacht> Würde ich auch machen. Mhm. Ja, ähm, Ja, genau. Also eine Empfehlung von uns beiden. Sie, was ist denn in der chronologischen Reihenfolge als nächstes dran?
2: Bombshell.
0: Richtig. Wir haben noch, nachdem wir uns das letzte Mal beschwert haben, dass wir Bombshell nicht in der Sneak geschaut haben, mhm. sind wir mal wieder zu Sneak gegangen, haben Bombshell geschaut. <lacht> <lacht> Den einen der heiß erwarteten Filme für dich, oder …
2: Ja, also nachdem jetzt, na, nachdem er in den Staaten gestartet <lacht> Wow.
1: dude. <lacht> äh,
2: nachdem da jetzt kein Riesen, oh mein Gott, das ist so ein krasser Film, kam. Mhm. Also zwar natürlich ein paar Awards-Nominierungen, aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass in der äh, Fachpresse etc. irgendwie großartiger Hype war. Mhm. Wollte ich ihn schon natürlich noch gerne sehen, aber war mir schon klar, dass es das jetzt nicht irgendwie, dass ich nicht äh, mega
0: den Oscar-Kandidaten verpasse, genau. der gesnoppt wurde.
2: Deswegen, ja, aber habe mich natürlich trotzdem gefreut, dass wir ihn dann noch in der schauen konnten und mhm. habe dir auch gleich in den Arm geschlagen, als klar wurde, dass er kam.
0: In den Arm geschlagen? Mhm. So von der Seite, ne? Mhm. Ja. Deswegen habe ich immer so Armschmerzen. Ja, ähm, ja möchtest du kurz zusammenfassen, worum es in dem Film geht?
2: Also der Film basiert auf einem, auf dem MeToo-Fall anscheinend, also der mhm. so ein bisschen einer der ersten war oder der erste, der das so ins Laufen, äh, ins Rollen gebracht hat. Mhm. Und zwar war das, ähm, waren das Missbrauchs, äh, wie heißt das, Anklagen mhm. gegenüber einem Network-Chef von Fox News. Roger Ailes hieß mhm. er, von äh, diversen News-Anchorn. Und die erste, die äh, ihn beschuldigt hat, war eine, äh, war Gretchen irgendwas, die Nicole Kidman spielt. Gretchen Carlson. Gretchen ja. Carlson, die äh, gefeuert wurde und dann mit ihren Anschuldigungen mit Anwälten äh, gegen ihn vorgegangen ist. Und dann nach und nach halt immer mehr Frauen sich hier angeschlossen haben. Hm. Und der Film porträtiert das Ganze. Wie gesagt, Nicole Kidman spielt Gretchen Carlson. Charlize Theron spielt Megan Kelly, die da eine ganz wichtige Rolle auch gespielt hat. Hm. Und Margot Robbie spielt Kayla, die so ein bisschen so ein, also ein fiktiver Charakter ist, aber der basiert auf allen möglichen hm. äh, Erzählungen von Frauen. Natürlich sind super viele Frauen die, die dir auch beschuldigt, die ihn auch beschuldigt haben, dass Missbrauchs äh, anonym geblieben und äh, deswegen wurde dieser Charakter so ein bisschen damit reingenommen. Hm. Und sie ist eher so die neue, wie heißt das, Engenou, die äh, als Ziel hat, unbedingt bei Fox zu arbeiten und vor allem vor der Kamera hm. gerne stehen möchte und dann aber äh, schnell merkt, dass da mehr von ihr verlangt wird als eigentlich üblich sein sollte. Mhm. Genau. Und das, äh, der Fall ist, glaube ich, in Deutschland, ich, vielleicht bin ich auch nur ein Banauser, war mir jetzt nicht so präsent.
0: Aber das ist ja nicht so. Ne.
2: Gerade weil ja solche Leute wie Megan Kelly und so, die sind ja auch bei uns auch überhaupt nicht so. Kennt kein ja, Mensch vom ja, mit Namen Ja, uns ja mhm. nichts zu tun. Ähm, genau. Wie fandest du's? du es?
0: Durchwachsen. Also generell fand ich den Film schon gut. Um, ich fand vor allem die Schauspielleistung eigentlich von allen, also sowohl von äh, Charlie Theron als auch Nicole Kidman gut. Ich fand Mark Robbie mit Abstand, also fand ich wirklich eine ihrer besten Rollen so Schauspielleistung. Ich fand äh, I, I Antonia heißt der? I Antonia. Jesus. Ähm. Um, fand ich sie natürlich noch ein bisschen besser, dafür hat sie auch den Oscar gewonnen, aber ich fand sie tatsächlich sehr gut in dem Film, also ich hatte irgendwie gar nicht so mitbekommen, man bekommt ja so ein bisschen was mit, wie der so aufgenommen wird, der Film, was so die schauspielerische Leistung ist, aber äh, ich habe da recht wenig von ihr im Vorfeld gehört und das fand ich eigentlich ganz cool. Ich muss sagen, ich war so ein bisschen skeptisch, als ich dann auch recht früh mitbekommen habe, dass das von einem Mann <lacht> directed wurde, der Film, produced, directed und nee, geschrieben nicht von ihm, aber von einem anderen. Ähm, wo ich schon so dachte, ja, wenn man schon so einen Power-Woman-Cast nimmt, äh, wieso findet man dann nicht einfach noch eine Power-Woman-Directorin, von der es auf jeden Fall genug gibt. Ähm, das fand ich so ein bisschen seltsam. Ich finde das auch generell ein bisschen schwer. Also ich, ich versuche es zu erklären. Ich möchte jetzt nicht super unkorrekt irgendwie wirken, aber ich finde es halt auch ein bisschen schwer zu beschreiben, dass diese Personen, ich sag mal so diese Enker von Fox News sind halt auch nicht die, aus meiner Sicht, die nettesten Menschen, was überhaupt nicht rechtfertigt, was äh, denen da passiert ist oder sowas, aber ich finde es halt auch so ein bisschen schwer, dann sie wirklich so als Heroes, also wie gesagt, das, gegen was sie gekämpft haben, ist super wichtig und auch, ne? also, ach, ich rede mich schon wieder in so ein Loch, aber ich äh, fand das halt so ein bisschen kritisch, weil die Charaktere an sich waren mir halt schon recht unsympathisch irgendwie teilweise. Das war so ein bisschen das Problem. Also diese Mischung aus diesen für mich unsympathisch wirkenden Charakteren, auch in dem Film, was teilweise ja vielleicht auch gewollt ist, ähm, aber es, es irgendwie nicht so deutlich gemacht hat und irgendwie nicht so diese Message an sich so rübergebracht hat. Es sind dann so Zeichen von, der, von dem Charakter von Nicole Kidman, die dann halt super tolle Segments in ihre Show einbaut und sowas, aber ähm, … Halt in echt halt auch viele andere Sachen gesagt und gemacht hat, die halt nicht so cool sind. Deswegen weiß ich nicht, fand ich das so ein bisschen schwer. Ähm, aber an sich fand ich den Film schon extrem gut. Äh, hauptsächlich halt durch die Schauspielleistung. Ich fand das Skript aber auch ganz cool. Also ich fand, ähm, wie die Art, wie das erzählt ist und wie diese Charaktere da miteinander verbunden werden hat, war schon so fast spannend, mehr oder weniger. Ähm, wie sich das so lang nach und nach hochschaukelt und was dann diese einzelnen Personen dann abschnittsweise so erleben und wie sie immer mehr gepusht worden werden, dann dazu diesem Druck dann doch, also es ist ja ein Druck für sie dann auszusagen, dass ja quasi alle sie von außen drängen, sie sollen doch was machen und sowas und halt gegenseitig halt schlimme Geschichten so an, ans Tageslicht kommen und dann auch diese kurze Dialog zwischen Margot Robbie und äh, Charlize Theron mhm. war auch schon sehr gut sage ich mal, aber auch halt auch ähm, sehr, ja, bewegend da steckt schon ein ganz gutes Stück Story hinter
1: It would have been nice.
0: Aber ja, also es war so ein so auf und ab irgendwie für mich. Es war auch so während dem Film schauen, dass ich irgendwie so ein bisschen so wie so ein Rollercoaster, vielleicht ist es mhm. so eine Brücke für einen späteren Film, den wir geschaut haben. Ähm, aber ja, also durchwachsen. Also generell, ich würde eher so sagen, hauptsächlich eher gut, aber ich weiß nicht. Ich hatte so das Gefühl, aus diesen einzelnen Stories hätte man auch irgendwie ein bisschen bessere Sachen rausholen können, weil das dann einfach, weil das ist so ein bisschen schwer zu beschreiben. Ich fand die Figuren an sich halt super gut gespielt, aber dann halt dieses Unsympathischere, was ich meinte. Und dann kam es mir so vor, als hätte man das irgendwie so ein bisschen, hätte man sich ein bisschen mehr auf eine Story konzentriert, vielleicht hätte besser lösen können. Ich fand es cool, wie sie dann so manche Sachen umgesetzt haben mit diesen ähm, äh, Testimonials quasi am Ende von den von den wirklichen Frauen, die dann immer noch mal was dazu gesagt haben, äh, die dann eingeblendet wurden, also die realen Frauen und dann noch gesagt haben, was ihnen passiert ist und sowas. Das fand ich sehr gut.
2: Was meinst du gerade?
0: Es gibt auch diese Szene am Ende des Films, wo dann diese Enker-Frauen Ein. da eingeblendet werden.
2: Aber die, also die, es werden nur Fotos gezeigt.
0: Aber mit voice Voiceover oder nicht? Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung?
2: War das Voiceover? Ich hoffe,
0: ich habe es jetzt nicht falsch in Also da Also
2: es wurde auf jeden Fall in irgendeiner Weise halt deren mh. Geschichte erzählt, aber ich weiß gerade nicht mehr, ob das nicht ähm, Text war oder wie auch immer. Hm. Ähm,
0: ja, aber genau, das hatte ich so ganz grob jetzt so aufgeschrieben zu dem Film. Was ich jetzt noch in Erinnerung gehalten habe, ist jetzt auch schon eine Woche her. Mhm. Ja, aber ja, also ich fand es gut, dass ich nicht zu sehr gehypt war. Ich glaube, dann wäre ich enttäuschter gewesen. So war ich halt doch eher leicht positiv überrascht.
1: Mhm.
0: Ich war, aber auch, ich habe ja den Trailer nicht geschaut, das hatten wir ja bei der letzten Folge, mhm. dass ich diesen Teaser geschaut habe, war ich dann auch tatsächlich sehr überrascht über manche Schauspieler, die in dem Film mitspielen oder Schauspielerunnen. Runnen. Ähm also, wie heißt sie von Saturday Night Live? Ich vergesse es immer wieder. Kate McKinnon. Kate McKinnon und die Bob Saget spielt natürlich noch eine sehr wichtige Rolle als jüdischer Anwalt. <lacht> <lacht> äh, ja, da war John ich. John
2: Lithgow spielt uh Roger Ains.
0: Genau. Das Ende war mir, wobei, ich hatte vom Ende hatte ich schon noch größere Angst, was dann in den Credits noch so erzählt wird, von wegen das und das passiert jetzt auch noch und so was oder ist noch passiert und so. Es ist natürlich schon krass genug, dass diese Person halt eine riesen, äh, sie machen ja am Ende dann Vergleich, dass er. Eine, ein
2: Jahr, aber danach gestorben.
0: Ja, das tut mir wirklich leid. Ähm, aber dass er. Dass er mehr Geld, Geld bekommen hat. Als äh, für den Ab Abkauf sozusagen aus der Firma. Als alle als, Opfer zusammen. Genau, als alle Opfer zusammen. Das fand ich schon extrem krass. Sollen wir es nochmal so parallel sagen? Mhm. Das war ganz lustig. Ähm, sorry, eine Sache wollte ich noch sagen, die habe ich jetzt vergessen, aber, weiß nicht, hast du noch was zu sagen? Vielleicht komme ich da noch drauf. Ja,
2: ich habe ja noch gar nichts dazu gesagt. Also,
0: <lacht> oh, sorry. Tut mir leid. Hä? Das
2: ist jetzt aber nicht der richtige Film um das durchzuziehen, Lennon.
0: <lacht> oh, oh. Wie hat er dir denn gefallen?
2: Also mir hat er im Endeffekt danach, war ich eigentlich, war, ich, war meine Stimmung so, der hat mir gut gefallen. So, je mehr ich dann doch noch drüber nachgedacht habe, habe ich auch noch so ein paar Punkte gehabt. Was ich auf jeden Fall jedem empfehle, ist, auf YouTube gibt es so ein Video, wo Megan Kelly mit ein paar anderen Frauen, die auch im Film vorkommen, den Film schauen und danach äh, darüber reden, was gestimmt hat und was nicht mhm. und wie es so war was mich irgendwie schon stutzig gemacht hat, weil ich weiß nicht, ob die Filmwacher davor einfach gar nicht mit denen geredet haben oder wie viel sie mit ihnen geredet haben, weil das waren jetzt auch keine Sachen, die es nicht weniger dramatisch gemacht hätten, hätte man sie so dargestellt, wie es wirklich war oder ob das irgendwie, ich weiß auch nicht, ob das juristische Gründe hat, keine Ahnung. Hm. Äh, ja, jedenfalls war ich dann ganz, also ich kenne Meghan, Kelly kenn nicht so richtig. Natürlich, gerade in der Post-Trump-Welt steht für uns Fox News, für uns Außenstehende, äh, ja, eher für ja, News, die gerne Trump schaut, daher für uns nicht so positiv. Mhm. Ich glaube, davor war das halt, also, ist halt einfach so, dass in Amerika extrem viele Leute extrem konservativ sind und natürlich gibt es für die dann das entsprechende Programm und ja, aber eigentlich ist das ja fast ein besonders interessantes äh, dann Umfeld, um so eine Story zu erzählen oder die ja auch wirklich passiert ist, hm. weil es halt so ein Umfeld ist, auch dieser ganze Margot Robbie-Charakter ist ja auch eher so sehr unsympathisch am Anfang eigentlich.
1: Job, ever TV Fox Uh -huh. My family,
2: Und das aber halt so, das natürlich noch mehr unterstreicht, so ist ja egal, ob du die Person magst oder nicht, oder ob dir gefällt, was sie tut oder nicht, aber es äh, hat keiner verdient, dass äh, sie dass so ausgenutzt wird und so missbraucht wird. Genau, das wollte ich noch sagen. Was äh, Megan Kelly auch angesprochen hatte in diesem Interview-Ding oder Roundtable oder so, war, das am Ende, was Kayla zu ihr sagt, also dass sie zu ihr sagt, warum hast du mir nicht vorher Bescheid gesagt, also, weil Megan Kelly schon länger wusste, dass da was im Busch mhm. ist. Und äh, sie gesagt, ja, sonst hätte sie ihre Karriere nicht, dass das alles, also das ist so nicht passiert. Und sie, dass sie sich heutzutage immer noch öfters wünscht, dass sie doch früher was gesagt hätte. Nur ist dann wahrscheinlich halt echt die traurige Wahrheit, dann wäre es ihr genauso gegangen wie die, ähm, die wir am Anfang sehen, die Rudi. Hm. Ich weiß nicht, sie war auch bei diesem Roundtable dabei, äh, die halt dann wirklich sofort rausgeschmissen wurde. Hm. Und dann wäre es halt nie dazu gekommen wahrscheinlich, dass irgendjemand sich jemals geäußert hätte. Deswegen. Hm. Aber alles in allem, ich fand Kate McKinnon ganz lustig, wenn es manchmal nicht so ganz reingefasst wird. Am Anfang war ich ein bisschen verwirrt, weil einmal Charlie Steron sehr lange zur Kamera spricht. Mhm. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein News-Segment sein sollte oder so.
0: Ja, nee, die erzählt ja so ein bisschen was zur Story am Anfang. Das macht sie am Ende. Das ist komisch, weil es am Anfang so viel vorkommt und dann ja, in der dann Mitte einmal das. noch ganz kurz. Und dann glaube ich, ich weiß, am Ende okay. kommt es am Ende nochmal vor, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher.
2: Kam irgendwie so vor, als wäre es nur an der einen Stelle gewesen.
0: Aber es gibt doch diese eine Szene, wo sie im Auto sitzen ja. mit ihrem Mann auf ja. dem Highway in New York im Stau oder sowas ja. und darüber diskutiert, ob sie jetzt aussagen soll oder nicht. Mhm. Und du im Hintergrund so ein Straßenschild siehst.
1: Aha.
0: So ein Warntext mit Stay in your lane. Das war ganz äh, in your face sozusagen, mhm. diese Message. Aber naja. Also,
2: du weißt, was Megan Kelly auch noch gesagt hat, als sie das gesagt hat, dass, äh, dass das erfunden war, das, was am Ende gesagt wird, mhm. hat sie gesagt, dass man daran merkt, dass der Film von Männern gemacht wurde.
0: Ja, ja also ich weiß nicht, ich habe da mir jetzt auch nicht, nicht so die richtige Meinung ge zu gebildet. Ich finde es schade, dass es halt von Männern, also man muss ja auch sagen Männern, also ich glaube, es war ein, also beim ersten Durchscrollen habe ich so gesehen, dass eine Female Producerin dabei war, aber sonst, ja, aber, also sorry, ausgenommen von, von den Schauspielproducern, die klammer ich da mal so ein bisschen aus.
2: Das sind keine richtigen Nein, so meine ich das
0: nicht. Aber halt, weil die ja so oder so zu dem Film gehören und noch mehr beitragen, als nur die Produzenten zu sein. Das meine ich halt. Ähm, das fand ich halt, also das finde ich an sich einfach dumm. Also das hätte einfach ein viel besseres Standing, wenn das, und es wäre auch einfach wichtiger, wenn das mal von einer Frau gemacht wird und nicht von einem Mann, mhm. weil es ja auch in Hollywood genug MeToo-Sachen gibt, die äh, mal überdacht werden sollten. Ähm, ich fand's, Tatsächlich ein bisschen seltsam, dass diese Bill O'Reilly-Geschichte so wenig in dem Film vorkam. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, sie wurde so angerissen. Dann hatte ich vermutet, okay, das schwenkt gleich auch noch so ein bisschen auf diesen äh, Story-Bereich. Aber da kam es halt gar nicht zu. Das fand ich so ein bisschen seltsam. Das hatte ich damals so ein bisschen irgendwie mitbekommen, so parallel, als das dann auch so ein bisschen ausgebrochen war. Beziehungsweise noch mehr als die eigentliche Hauptstory. Deswegen ähm, hatte mich das einfach nur gewundert. Aber ich weiß auch nicht, wie ich damals die News aufgenommen habe, in was für eine Reihenfolge. Mhm ja, genau. Okay. Und, sorry, eine Sache möchte ich sagen. Ich war echt überrascht davon, wie gut das Make-up auch tatsächlich war. Ich
2: wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber sie haben nur einen Oscar bekommen für hm. Herrn Make-up.
0: Ja, verdient, sage ich jetzt mal. Ich habe schon wieder Sie wurden auch Ninja äh,
2: rausgespielt. Und, also es sind zwei, die gewonnen haben. Einer konnte die ganze Zeit reden, und als die andere angefangen hat also die Frau Ja, und dann hat es so auch so ganz awkward ins Publikum, also zu äh, Charlize und Margot gekartet, die dann so, oh no. <lacht> äh,
0: ja, nee, also ich wusste ja, dass äh, sie von ihr gespielt wird, aber ich war so ein bisschen überrascht, die dann doch irgendwie so,
3: ah, ah ja, krass,
0: ja. man erkennt es, aber sie sieht halt auch dieser eigentlichen Person einfach so super ähnlich. Das war schon echt ganz Stehen cool. Hast
2: Namen schon wieder vergessen?
0: Ja. <lacht> Melly... M <lacht> ich finde, das, das hat nichts damit zu tun, dass, dass sie mir egal ist. Es hat einfach was zu tun damit, dass ich mir Namen Null merken kann. Hä, Kelly oder so? Was das H? Huh? M? Ich weiß es nicht mehr, mein Gott. Ich werde es auch sowieso, wenn ich jetzt wieder nachschaue, werde ich es in einer Minute wieder vergessen haben. Es tut mir leid. Igge. Okay. <lacht> ähm was haben wir denn danach Schönes geschaut? Ich glaube, danach haben wir noch einen
2: … Noch einen Margot Robbie äh, produzierten Film geschaut. Mhm. Ein das ist ja jetzt ihr nettes Side-Hobby, ne? Dieses <lacht> Produzieren. Ist ja ganz nett, wenn die Frauen das auch mal probieren, ne?
0: <lacht> das ist so gemein. Ähm, jetzt ist das ja, es ist, ist gemein. Du weißt genau, wie ich das gemeint habe. Ich blende das, Ich sage das nie, wenn sie auch schauspielerisch in den Film beteiligt sind. Wenn sie nicht schauspielerisch beteiligt sind, sage ich das ja auch immer. Egal, jedenfalls haben wir noch äh, Birds of Prey. Wie heißt der ganze Titel? Die Birds of
2: Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.
0: Ich liebe ja irgendwie diesen langen Titel. Ich hasse ihn nur gleichzeitig einfach dadurch, dass, dadurch, dass er viel zu lang ist. Ich, ich nenne ihn nicht, also gut, er wird sowieso nur Birds of Prey genannt, aber ach, das war so ein zweischneidiges Schwert die ganze Zeit für mich. <lacht> <lacht> ähm, den ganzen Wir Film ja über ich gut da? sich
2: Lennart Sachen merken kann. Naja,
0: Filmtitel, bis auf ein kleines S oder sonst was, was ich mal dranhänge, kann ich mir ganz okay merken. Ähm, genau. Willst was über den Film sagen? Es ist eigentlich schon alles recht bekannt, aber soll es noch eine kleine Einleitung geben oder?
2: Ja, also der richtige Plot ist ja aus den Trailern nicht ersichtlich gewesen, fand ich zumindest. Mhm. Aber es jetzt muss, müssen wir müssen jetzt auch nicht nochmal okay, durchgehen. Ja. Also es geht um Harley Quinn hauptsächlich. Mhm. Birds Sch of Prey ist mehr so Hintergrundgeplänkel, habe ja. ich das Gefühl. Es
0: schließt quasi auch so mehr oder weniger nahtlos an Suicide Squad an, oder? Oder soll...
2: wie? So ein kleines. So Suicide Squad? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, ah. das, das fand ich ganz interessant, dass der so … Für mich wirkt es so, als sollte er wirklich nahtlos mehr oder weniger daran anknüpfen. Das fand ich ganz interessant. Möchtest du diesmal zuerst anfangen über diesen
2: Ja, also ich hatte eine ganz fantabulöse Zeit. Mhm. Er war sehr unterhaltsam, super seicht. Mhm. Ich glaube, also viel länger hätte auch nicht sein können, weil viel länger hält man Harley Quinn, also Margot Robbins Harley Quinn auch nicht aus, aber das ist auch der Charakter halt. Ich, mhm. Also das macht auch keinen Sinn, wenn sie jetzt total cool und nicht nervig wäre, weil das wäre dann auch nicht richtig. Mhm. Die Story ist, ja, geht so. Ist ein bisschen äh, langweilig. Aber dafür sind die Charaktere natürlich alle umso schillernder Mhm. und es gibt sehr viele coole Action-Szenen, die mir sehr gefallen haben. Ich war ganz fasziniert von dieser Black Canary-Frau, Canary mhm, ja. weil sie sah aus, als hätte sie irgendwie minus 50 Prozent Bodyfett und wäre <lacht> reine <lacht> Muskeln sonst nur. Mhm. Und sie läuft doch die ganze Zeit eigentlich nur im BH und Hose rum. Mhm.
0: In Titanhosen. Sagen ich sie bin irgendwie.
2: ja großer Mary Elizabeth Winstead-Fan mhm. und ich finde, die Rolle hat richtig gut zu ihr gepasst, auch so dieser kleine charakter Quark, dass sie so ein bisschen <lacht> so sehr ernst dargest also wahrgenommen werden möchte mhm. und aber eigentlich halt so ein bisschen unsicher noch ist und äh, nicht ganz für voll genommen wird von allen oder mhm. für was gehalten wird, was sie nicht ist. Das fand ich ganz sympathisch und hat gut zu ihr als Schauspielerin auch gepasst. Mhm. Es ist ja nicht umsonst, Ramona Flowers. Mhm. Und genau, also es war einfach unterhaltsam, es war super. Also es hat tausend Lücken. Einmal äh, wird, wird Harley Quinn so ganz nass von so einer Besprinkleranlage mhm. und in der nächsten Szene ist sie wieder komplett trocken. Das hat mich ein bisschen extrem gestört, weil das war jetzt wirklich ein offensichtlicher, also wenn mir das sogar auffällt.
0: Das ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Aber also. weißt
2: du, was ich meine? Klar, ich weiß, er was du meinst. Ja. Mhm. Aber sie hat halt, sie hat natürlich immer richtig coole Props für die Action-Szenen mit den baseball schläger und dem Mallet, was sie am Ende hat und die das große Action-Piece, was in diesem Funhouse quasi mhm. ist. Ist einfach mega unterhaltsam und cool choreografiert.
1: Mhm.
2: Natürlich an <lacht> der einen ist wieder so dieses klassische Sinn. Symptom, dass die Bad Guys nicht alle auf einmal auf sie losgehen, sondern nacheinander, damit sie sie auch nacheinander fertig machen kann. Mhm. Also ich fand es ganz cool, dass sie am Ende auf Rollerblades unterwegs ist. Das ist <lacht> einfach so ja, das dämliche hat sie Spaß. hat die Zeit gehabt,
0: ihre Rollerblades jetzt anzuziehen?
2: Ja, das haben wir, hat man ja mehr oder weniger gesehen. Achso, nein, das haben sie gesagt. Richtig, das war auch noch. Ähm, ja, das fand ich einfach ganz lustig und ich hätte mir noch ein bisschen fast mehr gewünscht, so dieses, dass die Gruppe zusammen mhm. ist auch aber das hatte ich sorry nicht erlaubt. Mhm. Aber ich finde es auch einen berechtigten Kritikpunkt, dass die Leute jetzt sagen, okay, äh, bei Joker wurde es extrem kritisiert, dass es so violent ist und ein Comicbuchfilm, aber so ja so ernste Motive mhm. hat und hier ist halt auch extrem viel extrem krasse äh, Violence. das ist ja R-rated, auch bewusst so. Mhm. Also ich meine, es werden Gesichter abgeschnitten und da ist es irgendwie nicht so ein Kritikpunkt für die meisten Leute, sondern es ist halt in so einer Bonbon-Verpackung drin.
0: Ja gut, ich meine, Joker hat halt dieses Mental-State-Awareness-Thema einfach viel mehr gepusht. Also das, das Problem ist halt, dass äh, Birds of Prey das halt immer so jedes Mal mit Comedy so löst, ja. diese Härte.
2: Aber ich meine, Harley Quinn ist ja auch offensichtlich, Klar. wird ja immer dargestellt, als sie war auch in Arkham Asylum und whatever. Ja. Aber das fand ich auch an der wo sie immer sagt, I have a motherfucking PhD.
0: <lacht> ja, genau. Ja. ja
2: Und wir haben ihn äh, in bester Qualität geschaut. Mhm. Leonard hat das erste Mal das Wonder, das Dolby Cinema erlebt. Mhm. Wie fandest du das denn? Also hast du das irgendwie wirklich auch dann wahrgenommen während dem Film?
0: Ich habe versucht, darauf zu achten. Also im Film selber irgendwann am Anfang, achtes, achte ich halt, dann Dann kommt dieser Trailer, der die erstmal nochmal geil, geil macht auf Dolby Atmos und dir sonst was ins Gesicht schleudert. Aber, ähm,
2: Leonard war sehr geil Leonard hat laut gerufen. Yeah!
0: <lacht> ähm,
2: was? So sieht Schatz eigentlich aus.
0: Naja, das war schon beeindruckend. Habt ihr ich das mein...
2: gesehen, Leute?
0: <lacht> <Ich> <lacht> Ja, genau so saß ich im Kino. Äh, nee, ich war am Anfang, habe ich da schon ein bisschen mehr drauf geachtet und dann auch teilweise so, oh, okay, das sieht echt das cool und so, aber du blendest es halt nach einer gewissen Zeit schon aus, also das muss man schon sagen. Es gibt sicherlich Filme, wo das viel besser auch wirkt und so. Sowohl vom Sound, als auch irgendwie von den Farben und den, den Lichtverhältnissen. Also jetzt stelle ich mir zum Beispiel 1917 vor, hätten wir den da drin gesehen. Mhm. So diese eine krasse Nachtszene und so. Das wäre bestimmt cooler gekommen. Aber so bei dem Film, weiß ich nicht, da blendest du es recht schnell aus, meiner Meinung nach. Aber ich fand es an sich, war ich schon sehr überzeugt davon und würde es bei einem passenderen Film auch gerne nochmal ausprobieren. Ähm, aber das hat mich natürlich trotzdem nicht gehindert, den Film an sich wahrzunehmen. Und ich war auch tatsächlich, ich habe ja ich will jetzt nicht sagen gehatet, die letzten Folgen immer wieder, als wir darüber gesprochen haben, aber ich habe tatsächlich nicht so einen guten, äh, freudigen und actiongeladenen, female empowering Film erwartet, wie er dann tatsächlich kam. Also mhm. ich fand ähm, die Story an sich ziemlich cool. Also was heißt ziemlich cool, die Art, wie das Ganze erzählt wurde, recht cool. Ich fand, dass die Cathy Yan, Jan, die Directorin, glaube ich, mhm. Female Directorin, die hat das extrem cool gemacht dafür, dass sie halt, also ich, ich hatte es mir davor mal angeschaut und halt nur so gemerkt, dass sie recht wenig ähm, Erfahrung bisher hat. Also ich glaube nur einen Film und einen Kurzfilm oder sowas vorher gemacht hat und deswegen weiß nicht, man erwartet da ja nicht viel und man kennt ja von Marvel, dass dann einfach so neue Director einfach da reingeworfen werden, aber eh nicht machen dürfen, was sie machen wollen. Und da hatte ich das Gefühl, dass sie wirklich machen konnte, was sie machen wollte, weil es mir nicht vor, so richtig vorkam, wie jetzt Marvel verglichen, so ein richtiger Studio-driven mhm. Film, der von dem Studio quasi vorgegeben wird. Das fand ich ganz cool. Ich fand auch, der Film hatte recht wenig ähm, so, so, so klischeehafte Dialoge über über... Feminismus oder Female Empowering und so, das hat er echt super subtil, aber trotzdem noch in den Film eingebaut, das fand ich extrem cool. Ich fand die Actionsequenzen mega cool. Also, man, wenn man den Trailer gesehen hat, kennt man ja mehr oder weniger jedes Action Setpiece, so das letzte Big Showdown Setpiece, ein bisschen weniger vielleicht, aber diese Szenen aus dem Trailer mit den Springler, was du gesagt hast, die, wie sie in dieser Polizeistation mit diesem Glitzer- Bämmchen da rumschießt. Bämmchen. Sorry, das war gemein. Mit, mit diesen Glitzer. Stun-Gun. gun, Stun -Gun mit den, was wie nennt man das denn? Nicht Glitzer, dieses.
2: So Kanonen halt. Also Konfetti. So das Konfetti -Kanon, genau, das wollte ja. ich sagen,
0: nicht Glitzer. Ähm, das fand ich extrem cool. Also, also auch richtig gut, richtig coole Choreografie auch, richtig lange Shots und auch coole Stunts und so. Das hat echt Bock gemacht, anzuschauen. Ähm, ich fand die Charaktere auch alle cool. Ich mochte dieses kleine Mädchen auch sehr. Ähm, und da fand ich das auch interessant, weil so jede dieser Frauen ja auch aus, also, also ganz krass schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht hat und ich sag mal, alle irgendwie von Männern in einer gewissen Art und Weise misshandelt wurden und bei dem kleinen Mädchen hast du es auch so mitbekommen, also du hast es bei jedem irgendwie ge gezeigt bekommen, aber auch wirklich nur so, dass du es, sie haben es nicht ausgesprochen, sie haben es dir gezeigt und du musst es dir selber denken, was mit denen jetzt passiert ist. Also bei Harley Quinn natürlich nicht, aber zum Beispiel bei dem kleinen Kind ich so den klein
2: war sie jetzt auch wieder nicht.
0: Das, jüngere, das jüngste Kind... Die, hieß so, sie doch, oder? Cassandra. Ja.
2: Ähm,
0: die hat zum Beispiel so einen Gips in dem Arm und du siehst sie am Anfang ja vor ihrer Wohnung sitzen und ihre Eltern sich streiten und sowas und den, den, den Vater oder Stiefvater dann irgendwie Sachen an die Wand sch schmeißen und dass du dann so diese, diesen Hint bekommst, dass sie sich nicht den Arm gerochen hat, sondern den Arm gebrochen bekommen hat und sowas. Das äh, fand ich ganz cool und das auch, dass der... Ähm, dass es dann am Ende auch so keine ja, klischeehaften Dialoge gibt, irgendwie von wegen, wie oh, willst du mich besiegen? Du bist doch nur eine Frau, ihr seid doch nur Frauen oder sowas. Da, das hat er halt so komplett ohne geschafft. Und das war ich, das hätte ich halt nicht erwartet. Also ich habe es mhm. tatsächlich irgendwie mir anders vorgestellt, dass es dann doch am Ende anders läuft. Ich fand jetzt, man kann schon sagen, dass jetzt diesen Charakter von Ian McGregor wollte
2: ja, Ich wollte gerade fragen, wie fandest du den? Ja,
0: also an sich fand, fand ich der war lustig, also was heißt lustig, aber der war, hat, hat er gut gespielt, das hat gut gepasst. Ähm, ich weiß halt nicht, wie das jetzt Comic-Book-Fans Book, Comic -Book sehen, ich weiß nicht, ob er diesem Charakter Justice gegeben hat, ich kenne null Ahnung, was das für ein Charakter ist, noch nie vorher gehört. Ich fand fast sein Sidekick irgendwie cooler. Mhm. <lacht> ähm, da
2: muss ich einfach immer dran denken, wie er bei Mindy Project wie, Genau. <lacht> ja,
0: ich habe sie auch im, im Film dann irgendwann gefragt, ist, ist ja. das der von Mindy Project? Ja. Ähm, aber es fand ganz cool. Ich fand es super lustig, wie sie es gelöst haben, dass Ian McGregor und äh, Mary Elizabeth Ja, ich wollte gerade sagen, du alte Gossip Bitch ja, hast alte da gleich Gossip, drauf geachtet. Oh ja, die waren nie zusammen am Set. Das kann ich dir sagen. Ähm,
2: Möchtest du zu den Zuhörern auch sagen, warum.
0: Nö. Nein, Entschuldigung. Es war, weiß ich nicht, die dritte Staffel Fargo, glaube ich, wo sie... Du
2: bist die Fargo-Bitch.
0: Richtig. Boulder-Bitch, Fargo-Bitch und <lacht> Gossip-Bitch. Ähm, Mary Elizabeth Winstead und Ewan McGregor haben in Fargo zusammengespielt und irgendwie in dieser Zeit oder kurz danach hat Ewan McGregor sich von seiner 30, 20 Jahre alten äh, Ehe verabschiedet. Ja, also heißt,
2: die, die Ehe war so lange, nicht die Frau. Je, ich habe
0: doch vor seiner ja, 20, ich, ich habe den Satz noch umgedreht. Ich habe den gesagt. Satz noch umgedreht. Es sollte nicht doppeldeutig sein, ich kann nur nicht reden, deswegen habe ich versucht, besser zu reden. Die Mutter seiner zwei Seine, Kinder oder so? Genau. Äh, und das war so eine ganz seltsame Aktion und dann halt mit der 25 jüngeren, Jahre jüngeren Frau oder sowas dann halt romanzipiert. Ähm, ja, war ein bisschen weird. Äh, deswegen fand ich das nur ganz interessant, weil diese Geschichte quasi, glaube ich, nicht mehr stattfindet und dann zu sehen, wie die beiden in einem Film äh, zusammen acten. Fand ich mhm. ganz spannend. Ich fand, wo war ich jetzt schon geblieben? Ewan McGregor war so okay, der hat den Film, der hat halt, war für den Film nötig sozusagen. Ich fand trotzdem diese...
2: Wie fandest du die Szene in dem Club, wo er einmal so ausrastet und eine Frau zwingt ja, das zu machen.
0: weiß ich nicht, also irgendwie
2: … Die fand ich schon sehr intens.
0: Meinst du das ernst, oder? Mhm. Okay. Also ja, er also war
2: halt so dieser over the top und viel zu mhm. crazy guy, aber man hat es genug etabliert auch. Also man hat genug Zeit mit ihm verbracht, um das so mhm. zu erleben.
0: Ja, ich hatte ihn, also ich finde halt einfach, du vergleichst das halt irgendwie indirekt mit so einem Joker, jetzt nicht mit uh, My Favorite Cu Cult Leader, wie heißt der nochmal …
2: Jared Leto. Jared Leto sondern ja, ich finde, der ist er noch am ehesten wie der Joker, oder nicht? Weil der auch so Mob-mäßig
0: ist. Ja, ja, genau, aber also ich, also ich wollte jetzt sagen, ich wollte nicht direkt mit diesem Joker vergleichen, sondern generell mit dem Charakter des Jokers, finde ich, war er halt kaum unterschiedlich. Das fand ich halt so, in Anführungsstrichen, schade dran. Also er war auf eine gewisse Art und Weise anders, aber die ganzen Charakterzüge und so schienen mir schon alle gleich, also von dem Charakter des Jokers gewesen zu sein. Deswegen fand ich das halt eher unspannend so der ist, wie gesagt, er hat das super gut gemacht und es hat auch Spaß gemacht, ihm einfach zuzuschauen. Ich fand es auch cool, dass es dann nicht so diesen krassen Endfight oder sowas dann mit ihm gab oder so, sondern dass sich dass das in dem Film so gelöst wurde, wie es gelöst wurde. Fand ich super passend auch, also passend zum Charakter, passend zu der ganzen Story. Ähm, das hat schon Sinn gemacht, aber ja, deswegen, also jetzt nur ihn einzeln betrachtet, war das halt für mich halt so, ja, hat er gut gemacht. Ich fand jetzt diese Szene, die du angesprochen hast, war schon intens, aber da fand ich die, davor schon mal kam, irgendwie ein bisschen krasser noch deswegen, weiß ich nicht, also fand ich das okay. Ich finde es so ein bisschen schade, dass der Film, wie soll ich das jetzt beschreiben? Ähm, also ich fand es irgendwie unpassend, dass dieser Film jetzt so beschrieben wird, das ist jetzt der DC-Frauen-Power- Deadpool-Film. Das fand ich irgendwie dumm, weil ich meine, klar, dieser Charakter Harley Quinn hat natürlich super viele Parallelen zu Deadpool und der Film zieht das natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise ähnlich eh auf. Aber es ist halt einfach ein, für mich komplett anderer Film als ein Deadpool-Film, weil die wirklich so, also unterschiedlicher kaum sein könnten, außer natürlich, dass sie beide vierte, fourth Wall breaking und super krass brutal sind und sowas und voll lustig und so. Aber nimmt man diese, in Anführungsstrichen, Haupteigenschaften mal außen vor, sind die halt komplett unterschiedlich, die Filme. Deswegen fand ich das schon so ein bisschen beleidigend, diesem schönen, unterhaltsamen Film gegenüber weil ich jetzt auch nicht so der Riesen-Deadpool bin, zumindest mm. nach dem zweiten du Teil. Du
2: bist nicht so der Riesen-Deadpool.
0: Hey, yo. Ähm, genau. Und ich fand aber auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, weil im Trailer, das ist jetzt kein großer Spoiler, ähm, hat man das ja nicht so mitbekommen, dass der Film so, wie nennt man denn das, so stückweise erzählt wird. Also es wird etwas erzählt und dann so, oh, dafür muss ich erst mal nochmal ein bisschen zurückspulen, weil der Film halt von, aus der Perspektive von Harley Quinn erzählt wird. Ähm, wie, wie hast du das so wahrgenommen? Hat dir das gefallen? Fandst du es komisch, fandst du es cool?
2: Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, dass es so in Suicide Squad ter 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 Terrarium Aha. geht, mit den Namenseinblendungen und so. Aber das haben sie ziemlich schnell aufgelöst, dadurch, hm. dass es das dann halt immer auch weiterging und nicht einfach nur so. Ja. Ich habe nämlich jetzt auch letztens nochmal einfach aus Verschitzend Shit sind Giggles nochmal in Suicide Squad reingeschaut oh. und man schafft es echt nicht weit, weil <lacht> das ist echt richtig schlimm. Hm. Und deswegen fand ich das eigentlich, und es war nicht zu verwirrend, also es hat sich an Grenzen gehalten mit hm. dem Rückblenden.
0: Ich fand, das war irgendwie ganz cool, dadurch, dass der Film halt aus ihrer Perspektive erzählt war, hat das irgendwie diese Charaktereigenschaften von ihr ganz gut gezeigt, weil sie ja so super durcheinander und wild immer irgendwas erzählt und sowas. Und ich finde, das hat, äh, also logischerweise, es soll wie ihr Charakter es erzählen, würde erzählt werden, aber es hat einfach so in das Gesamtkonzept super gut gepasst. Also ich finde, irgendwie alles hat super gut zusammengepasst und das hat mir Spaß gemacht und ich fand auch so am Anfang diese ganzen Szenen, die am Anfang so gezeigt werden, was, mal, was äh, Harley Quinn macht, nachdem sie mit dem Joker getrennte Wege geht und so, das fand ich auch, hat auch, das war so eine kurze Sequenz, aber die hat mir so, so viel Spaß gemacht, irgendwie diese ganzen kleinen Sachen zu sehen, das hätte ich gar nicht erwartet einfach. Ich weiß auch nicht.
2: Die Hygiene kaufen.
0: Ja, so diese kleinen Geschichten, die dann halt.
2: Ich mag, dass die Hygiene gelacht hat.
0: <lacht> ja, es war so, weiß ich nicht, so ein, so ein bisschen so kurz davor too much zu sein, aber es war so die perfekte Mischung davon mir, das irgendwie alles so schmackhaft zu machen und das, ähm, ja, fand ich cool. Mhm. Und ja, ich fand diesen Endkampf, der hat halt dann gut dazu gepasst, dass dann halt diese Leute sich alle, die Frauen sich alle vereinigt haben und dann gegen die Bösen kämpfen. Aber ich fand es auch gar nicht so schlimm, dass dieser große Showdown, wo alle sich zusammenschließen, so wirklich im, im allerletzten Drittel sozusagen passiert, weil irgendwie diese ganzen Geschichten, diese einzelnen Geschichten davor schon super gut äh, sich auch immer so wieder so leicht überschnitten haben und das hat extrem Spaß gemacht. Und ich würde den Film auf jeden Fall super gerne nochmal schauen. Auch gerne im Kino, aber ich weiß nicht, ob ich Zeit dafür habe, aber ähm Hätte ich, hätte ich echt Lust drauf. Also auch die Action so, ich, ich bin ein Fan, ich muss sagen.
2: Ein Harley-Head.
0: Ich bin Harley-Head, ganz ehrlich. Ihr seht
2: das jetzt auch nicht, ich habe mir so ein Tattoo der, so stechen hat, lassen. Niederländer hat sich Oso. auch seine Haare rauswachsen lassen, ja. hat sie blond, ich bin einmal nach Hause gekommen, einfach da überall Bleach im Bad, ja. er hat sich die Haare blond gefärbt und natürlich die Signature Pink und Blauen Tipps gemacht. Ja. Aber naja.
0: So ein Airbrush-Tattoo. Ich muss so auch
2: sagen, es steht ihm auch. Schon, oder? Das
0: heißt, ja. ja. Nee, finde ich auch. Danke.
2: Ich fand es voll cool, bei der Premiere hatten sie so, habe ich nur so ein Bild von den Schauspielern gesehen, die hatten so Haarreifen, wo dann so diese Harley-Zöpfchen äh, äh, die ne? drauf ja. sind. Das fand ich eine ganz süße Idee.
0: Ja, ja sie hatten coole Props. Sie hatten auch so ein riesen, riesen Hammer-Ding, wo ja. sie sich dann drunter gestellt haben und so. gut aber der an Film,
2: also der ist es ja ein Marketing-Träumchen. Ja, ja, auf jeden diese, Fall. Es hängen ja auch überall in der Stadt Plakate. Ja. Die sind halt auch so auffällig.
0: Kino, bunte Becher, große Baseballschläger.
2: Ja, ich bin ja immer noch traurig, dass es keinen Mallet-Becher gab.
0: Naja. Ja, gut, also von uns auf jeden Fall eine sehr große Empfehlung.
2: Ja, wenn man Bock auf sowas hat.
0: Das ist, sollte Voraussetzung sein.
2: Ansonsten schaut ihr euch die nächsten Filme an, die wir geschaut haben.
0: Aber man könnte auch sagen, ah, das habe ich irgendwo gelesen, jetzt kann ich es mehr zusammen. Dass Martin Scorsese das Cinema nennen würde, weil er doch die Marvel-Filme gedisst hat, das dass das Theme kein Park Cinema wäre, sondern Theme Park Rides und das, habe ich jetzt gemeint, das wäre Real Cinema. Ja, okay. ich fände es ich cool, wenn ein zweiter Teil davon rauskommt mit demselben Cast und derselben Director. Könnte ich sehr empfehlen. Ich,
2: ich. Würdest äh, du ihn auch schauen ohne Harley? Nur mit den Birds of Prey?
0: Wenn es dieselbe Directorin ist, auf jeden Fall, glaube ich.
2: Okay, auch du als Harley-Head.
0: Ich als harley -Head müsste dann mein, mein, mein Basel-Schläger und mein Hämmerchen nochmal zur Seite legen, aber ähm, ich glaube, ich würde es machen, ja.
2: Okay. Gut, wollen wir weitermachen? Ja. Aus irgendeinem Grund hatte ich, <lacht> <lacht> äh, aus irgendeinem Grund hat vor allem Sky auch gerade äh, im Angebot alle Final Destination Teile. Und weil ich letztes Jahr irgendwann aufgrund irgendeines Podcasts, den ich gehört habe, nochmal den ersten Teil geschaut hatte mhm. und davon wieder so ein kleiner, kleines Fangirl geworden bin, weil, wie gesagt, damals, als diese Filme rauskommen, mochte ich noch keine Horrorfilme. Wobei ich auch Final Destination überhaupt nicht als Horrorfilm zeichnen würde.
0: Nee, überhaupt nicht. Also ja. wirklich gar nicht. Ja, also weil Horror es passiert halt Null.
2: so wenig in den Filmen, mhm. weil also natürlich, literally so wenig. Also natürlich sind das dann immer so krasse, krasse Deaths, aber das sind ja insgesamt wahrscheinlich irgendwie 2% von dem Film, wenn überhaupt. Wenn Eher, überhaupt, ja. äh, 0,5 weil das ist ja dann immer so ein, so ein Moment. Ja, ja, genau. Davor ist die ganze Zeit nur so, oh, hier fließt das Wasser rein und da bewegt sich einfach eine Haarsprayflasche von alleine. <lacht> Ähm, und jedenfalls haben wir deswegen jetzt mal angefangen nochmal und abends ein bisschen leichte Unterhaltung gegönnt. Mhm. Und wir sind jetzt. Teil, vier von fünf. Ja, also wir haben Teil 2, 3 und vier geschaut. Das heißt, Teil ähm, Autobahnunfall. Flugzeug, Teil Autobahn. Flug, nein, Flugzeug ist der erste, den haben wir
0: nicht ja, ist, geschaut. Ich doch in der Reihenfolge auf Flugzeug. Ja, aber den haben wir nicht geschaut. Ich ja, will über die reden, die wir, reden, doch die wir geschaut Ende haben. Ende letzten Jahres geschaut. Aber okay. Du
2: hast behauptet, du hättest den.
0: Die haben wir zusammengeschaut.
2: So, ich dachte, da hat sie denn das erste Mal geschaut? Ja. Ah, okay. Jedenfalls, wir haben gesehen Flugzeug, Autobahn, Crash, Rollercoaster und mein Favorit. Nesca! Drag Race. Wie heißt das? Das ist kein Nesca gewesen. Die haben doch die ganze Zeit betont, was das für ein Redneck-Stadion ist, wo sie sind.
0: Nesca ist doch rednecks Redneck-Sport.
2: Ich dachte, das ist wie so wie Formel 1, halt nur eine andere Liga. Ja. Keine Ahnung, jedenfalls Race Cars. Ja. Mhm. <lacht> ähm, das
0: natürlich für Fritzi einen sehr hohen Stellenwert hat, weil sie ja einen super Ford vs. Ferrari-Fan auch und ja. das direkt sie perfekt in den Film eingeleitet hat.
2: Hat auf jeden Fall ein krasses Sound Editing gehabt, der Film. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Ähm, was uns jetzt noch fehlt, den müssen wir noch schauen, ist Brückenkollaps, glaube ich.
0: Wir haben ihn in der richtigen, Re wir haben sie in der richtigen Reihenfolge geschaut, also jetzt zwei, drei ja. und vier. Man muss aber interessanterweise sagen, dass das CGI schlechter geworden ist ja. zwischen drei richtig, und vier.
2: Richtig. Weil der erste halt nicht so viel auf CGI überhaupt äh, Aber ich fand auch zwischen hat. dem
0: dritten und dem vierten war, da lagen glaube ich irgendwie nur zwei oder drei ja. Jahre, drei oder vier.
2: Dritter mit ähm, Superstar in the Making, Mary Elizabeth Winstead. Ja.
0: Best uh, Casts mit den
2: tief sitzendsten Jeans, die die Welt je gesehen hat, <lacht> und den weitesten Schlaghosen. Also das es war wirklich fast ekelhaft, wie sie mit den Schlaghosen durch den Regen gelaufen ist. Wie das da alles. Das muss ja irgendwann schwer werden, schon fast.
0: <lacht> du sagst so <du> das. <lacht>
2: <lacht> und sie hat das so richtig so. Oh, ich liebe es einfach, wie diese, diese Filme so Zeitkapsel der 2000er sind. Sie mm. hat so richtig krasse, so blonde Highlights gehabt auch. Was sind dein Favorit, was ist dein Lieb äh, deine Favorite death Scene gewesen? Ach
0: Gott, keine Ahnung, was ist meine Favorite? Naja, im Prinzip bin ich ein I'm a simple Man. Ich mag halt einfach am Anfang anschauen, was passiert und dann diesen Flashback zu haben und das mhm. dann zu verhindern. Da bin ich natürlich ein großer Sacker von von diesen riesen Accidents. Aber, boah, was hat mir denn am besten gefallen? Ich glaube jetzt, jetzt, wo wir den vierten zuletzt gesehen haben, fand ich halt das in Kino, mhm. was nicht in einem Death an sich indirekt resultiert hat halt. Also erst ja, dann wieder nein. Mhm. You know. Das fand ich irgendwie cool, weil es dann halt nochmal so ein bisschen diese ganze, diesen ganzen Rhythmus gebrochen hat. Das fand ich ganz, ganz passend. Aber ist jetzt auch nicht mein favorite Boah, ich weiß es nicht. Hast du einen?
2: Ich bin schon großer Fan von dem Jungen, der zum Barbecue geht und dann fällt sein Arm auf den Teller seiner Mutter.
0: Das Ende vom so, dritten, vom vierten, dritten. Zweiten. Zweiten. Zweiten, ja. ja. Gott. Es vermischt sich irgendwann. Wir haben das viel zu schnell hintereinander geschaut. Das ist einfach nur ein Film. Mhm. Es ist aber tatsächlich eine der Ah, wie, ist, wie soll man das sagen, am, am entspanntesten, schauendsten, in Anführungsstrichen, Horrorserien so. Also es macht super Spaß zu gucken, weil es ist zum einen super lustig, zum anderen bist du so, selbst wenn du es gesehen hast, ich habe weiß ich die Hälfte von diesen Filmen gesehen, ist man so, Moment, habe ich das gesehen? Der kriegt jetzt die Leiter mhm. durch die Brust. Ah, nee, okay, er stirbt doch einfach daran, dass er einen Stein ins Gesicht bekommt oder sowas. Keine Ahnung. Das fand ich ganz cool. Wobei, ich glaube, jetzt wo du sagst, ich mochte diese... Zahnarztgeschichte sehr gerne. Ja, das
2: war ja ein fake -Outfall. Ja,
0: aber dann das Fake-Ding plus das, wie sich es dann am Ende auflöst. Das mochte ich.
2: Mhm. Verstehe.
0: Und ich finde es halt auch immer lustig, wie ich frage mich, wie der Casting-Prozess von diesem Film aussieht, weil es wird offensichtlich nicht auf Talent gesetzt. Nichts gegen Mary Elizabeth Winstead, aber ähm ja, es wird nicht auf Talent gesetzt eindeutig und ich würde mir gerne so diese Casting-Prozesse mir anschauen, wie sie dann so ihr Skript einfach vorlesen und dann so eine reinkommt, die das super motiviert und super gut vorlesen, und sind so äh, die, wir melden uns. Und dann so eine kommt so ah, ja! Also, ja, okay, das passt, danke.
2: Ich bin eben noch ein großer Fan von den ähm, von den Rollenbeschreibungen aus dem vierten <lacht> Teil. Das war sehr gut. Äh, Racist, mhm. Racist's Wife. Mhm. Ähm, was war das andere komische? Milf. Ah ja, Milf
0: und Milfs Husband. Ja. Wow. Und sie kommen halt auch in den Credits zuvor, so ja. Das und das
2: fand so. ich ja lustig, weil da, das ist echt dann so, bei dem Teil dachten sie sich echt so, wir schmeißen alles Budget fürs 3D raus, der Rest kann mich mal. Hm. Weil im Teil davor mit Mary Elizabeth Winstead habe ich dann auch so, weil ich so auf der MDB seite habe gesehen, hä, dieser Cory Monteith von Glee hat da mitgespielt. So, Wie war das denn? weil der stand da mit Charakternamen drin und allem. Mhm. Und das war halt einer von diesen Jugendlichen am Ende bei dieser Renaissance-Fair oder, wa oder was auch immer mhm. das für eine Fair war, die so, äh, keine Ahnung, so, hey, lass uns den mhm. äh, Feuerwerk hier mhm. anmachen, der so eine Millisekunde zu sehen war. Mhm. Und der hatte einen Charakternamen. Mhm. Und nee, bei ja. dem Teil danach dachten sie so, so, nee, das bitte reicht nicht, um die, um Namen für die Leute zu erfinden.
0: <lacht> Können kein Writer jetzt auch noch fünf Minuten hinsetzen, das geht nicht, <lacht> Leute. Das muss 3D sein. Ähm, ja, keine Ahnung. Also es ist trotzdem irgendwie, es, es nervt einen eigentlich nicht, weil du kannst es so super nebenbei schauen, du kannst es schauen und komplett irgendwie  sich darauf fixieren, aber, aber es, es macht also irgendwie macht es Spaß. So eine Guilty-Pleasure-Reihe, finde ich.
2: Das ist so die 5 minuten terrine der Filmwelt.
0: Das ist ein guter Vergleich, ja. So würde ich das auch sehen. Ich bin schon super gehypt auf den letzten Teil, den wir noch schauen müssen, weil ich nämlich überhaupt nicht mehr weiß, ob ich den schon geschaut habe oder nicht. Ich weiß halt, diesen Crash am Anfang mit der Brücke habe ich auf jeden Fall mal geschaut, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich den ganzen Film dann auch geschaut habe. Selbst wenn, hätte ich es eh wieder alles vergessen und könnte nichts vorhersehen, aber ähm, ja, bin sehr hyped. The hype is real.
2: Wir werden es auf jeden Fall noch zu Ende bringen.
0: Genau. Wir haben noch nicht geschafft, Black Diamond zu schauen.
2: Nein.
0: Aber wir haben ein Nachdem bisschen… Nachdem
2: er auch nicht für die Oscars nominiert war.
0: Aber eine sehr gute Rede auf den Spirits Award. Independence Spirit of World hat Adam Sandler gehalten, mhm. die war sehr lustig. Ähm, genau, aber der ist sicherlich dann in der nächsten Folge dran, aber wir haben noch ein bisschen, wir sind fast fertig mit Weeb, glaube ich.
2: Ja, ich liebe Wieb. Ähm. Ich habe äh, Cheer geschaut, die auch in aller Munde ist ich und ich mal. muss sagen, zu Recht. Also ich finde es einfach, ich fand so Cheerleading schon immer irgendwie interessant, so als athletischen Sport, wie das ja mhm. da betrieben wird. Und einfach auch von Konzept her, also wenn man drüber nachdenkt, das ist halt schon echt absurd, Leute so in die Luft zu schmeißen und wieder aufzufangen mhm. und irgendwelche Pyramiden mit Menschen zu bauen, die immer und immer, also man muss sich ja, es muss immer größer und extremer werden, weil sonst äh, kannst du ja nicht mehr gewinnen. Und äh, in der Serie geht es halt so um eins der besten, Competitive Cheer Teams von einem Communi Community Coach, also das ja, ist noch nicht mal das heißt noch nicht mal so, das ist halt dieses ganze College-System in Amerika verstehe ich sowieso nicht, aber das ja. ist halt so das da sind ja Colleges für sowas bekannt anstatt für ihre Studiengänge sondern sind dafür bekannt, dass ist das Cheer College schlechthin Amerika. und also ich weiß nicht, du hast ja so ein bisschen reingeschaut bei ja. dem, was ich geschaut habe, für mich ist das einfach so das krasseste überhaupt, was die da machen in was für einer also wie fit die, das kann, das ist so, du kann, hast nach dem College da keine Karriere mehr drin, weil es keine, es ist nicht wie beim Football, dass es da irgendwelche Ligen gibt oder Basketball, Baseball, whatever, hm. sondern es gibt danach nichts mehr, wo du competen kannst. Und auch für diese college da gibt es eine Competition, auf die sie hinarbeiten und das war's. Also sie sie machen diese eine Sache im, im Jahr und das ist, wenn wenn du da nicht gewinnst, dann bist du halt kein Champion, aber es gibt Sonst nichts, was zählt, außer diese zweieinhalb Minuten, die sie da auf der Matte mhm, sind. Ja. Und da muss halt dann alles sitzen. Und das ist einfach, die da so, es gibt ja, das habe ich dann auch so in dieser Serie gelernt, es gibt die Flyer, die quasi so hochgeschmissen werden, also meistens eher so kleine, zählliche Mädchen. Das ist ja mein Job. <lacht> Und dann gibt es die Tumbler, die auf dem Boden, also viele machen auch Kombinationen mhm. aus den Sachen natürlich, weil Tumbler sind die, die auf dem Boden so Flickflack und whatever machen. Und bei den Männern gibt es auch verschiedene, da gibt es halt auch Tumbler mhm. und Stunter, also die, die die Mädchen hochschmeißen dann quasi. Und bei der Pyramide gibt es ja auch meistens verschiedene Ebenen, also gibt es ja auch mhm. nochmal welche, die auf den Stuntern draufstehen, die dann, also ebenfalls Stunter sind, das ist echt, also ich fand es äh, faszinierend. Ja, und sehr spannend auch einfach, also und das ist wirklich, also die, die in diesem Team sind, haben sie sich natürlich bestimmt auch die richtigen rausgesucht, aber haben dann auch alle sehr bewegte Vergangenheiten und dadurch, dass es halt ein Community-College ist, sind das auch, auch viele, die da einfach das als für die es eine riesige Chance ist, die sonst nie aufs College gegangen wären, wenn sie nicht die Möglichkeit gehabt hätten, über dieses Cheer-Programm die aufgenommen Chance, zu werden. Ja, ja. Ja. Es ist, ist, das ist das die Regisseurin von Last Chance You auch?
0: Ich wollte gerade fragen, ist das auch eine Netflix-Eigenproduktion? Ja. Weil ich auch dieses Last Chance You mhm. ich habe da mal reingeschaut, aber ich mich, mir gibt halt Football so null. Ja, deswegen habe ich es auch nie geschaut ähm, Aber da, hab ich das, da haben sie es auch immer. Also im Prinzip, weil ich habe ja auch ein bisschen bei dir jetzt, als du es geschaut hast, auch mal mit ein Parallel mit reingeschaut, hatte schon sehr viele Parallelen halt dadurch, wie sie dann diese einzelnen Charaktere dann immer so ein bisschen diese Backdrop-Story erzählen. Und das ist halt einfach echt so ein krasses Ding ist in Amerika, dass wenn du halt Talent hast und irgendwie so einen Scholarship oder durch deinen Sport oder Verein oder was auch immer, das schaffst, am College zu bleiben, dann diesen Struggle von diesen kind, Kindern, kann man ja quasi sagen, oder jungen Erwachsenen, zu sehen, wie die einfach so schlecht in der Schule sind, aber das halt auch noch parallel machen müssen, um überhaupt den Abschluss zu bekommen. Mhm. Aber halt natürlich das machen müssen, was sie machen müssen, um am College zu bleiben und so. Das ist schon ganz interessant, ja. Aber ja, ich äh, werde vielleicht mal reinschauen in Cheerleading ja. und ein bisschen Ich glaube, das ist halt so eine tumbling.
2: krasse immer noch hier bei uns so keine Awareness dafür, was Chile eigentlich ist. Das ist. Ja,
0: nee, wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber ich ja. glaube, also, obwohl das ist jetzt. Nee, es wäre jetzt gemeint zu sagen, ob, ob Chile in Deutschland denn auch überhaupt so ge, geteacht Also
2: Auf dem Level, wie sie es da machen, mit Sicherheit nicht.
0: Meinst du, es gibt so gar keine deutschen Teams, die das auch so krass machen? Also, so also krass nicht. Also, nee.
2: natürlich gibt es Teams, die auch bestimmt viel, also auch die, wahrscheinlich die für die einen Klack sind, die Stunts sind für ja. mich ja schon äh, absolut unbegreiflich. Ja. Also allein, keine Ahnung, auf den Schultern von jemandem zu stehen, was die da als gemacht haben mit dem, auf die, und dann auf den Schultern und dann auf Arm auf Arm, weißt du, es ich fand's, meine? Fand's
0: krasser, als irgendwas habe ich ja mal gesehen, wo, wo die dann auf einem Fuß nur auf den Händen steht und dann mhm. dieses Bein dann so ja, mit so dem Hand Verbindet, hört sich komisch an, egal.
2: So die, die, das Bein hinter den Kopf sich klemmt quasi. Genau, ja.
0: Aber dann halt immer schön ein Lächeln noch dabei.
2: So was kann ich ja auch noch nicht mal auf dem, also sowas kann ich ja nicht mal auf dem Boden machen, logischerweise.
0: Habe ich habe letztens auf Reddit gesehen, so ein Video wie eine, wie nennt man das dann, Tumblerin quasi. So, ich sage jetzt mal, so wie ich das wahrnehme, ganz viele Flickflacks macht mhm. und dann über diesen Barren springt und dann so diese perfekte Landung macht und das irgendwie so die beste Score aus Amerika ever war, weil es irgendwie 9,89 oder sowas war. Mhm. Ja.
2: Das Tumbling auch allein, das verstehe ich nicht, wie man so viel Kontrolle über seinen eigenen Körper haben kann. Ich auch nicht. Das ist sehr beeindruckend. Und dann halt in dieser riesen Choreo und dann die Sachen, die auch schief gehen, das ist so wie so richtig, also spannender als jeder Thriller, fand ich das.
0: <lacht> ich mein, wenn jemand runtergefallen ist und die Kamera dann nicht Draufgehalten hatte, sondern du erstmal wissen musstest, wer ist jetzt runtergefallen. Oder so.
2: Ja, weil das ist ja echt, also du musst dich ja vollkommen auf deine, deine Teamkollegen verlassen. Das geht überhaupt nicht, dass du die dann ein bisschen, hast, da gar keinen Zweifel dran haben, weil sobald du was hast, bist du auch oh, ne? unentspannt und außer, äh, aus deinem Konzept rausgebracht. Deswegen, ja. ich weiß ja, dass es in Amerika auch noch, ein, ich habe noch nie Teamsport gemacht, Das ist da auch einen ganz anderen. Stellenwert hat, weil das ja auch irgendwie jeder macht irgendwann mal in der Highschool. Aber das ist eine ganz andere Art von Teamsport, weil du da halt wirklich, hm. das geht nicht anders, als dass jeder immer, es muss jeder immer genau wissen, was er gerade zu tun hat und das auch machen, hm. weil sonst geht auf jeden Fall was schief.
0: Apropos geht auf jeden Fall was schief. Du hast die Oscars geschaut. Yep. Wollen wir ein bisschen drüber reden. Ich habe mich schon updaten lassen von dir, was alles, wie, wo drin gewonnen hat. Mhm. Ähm, es gibt ein paar Surprises, das meiste jetzt wahrscheinlich eher nicht so, aber
2: ähm, Das ist sehr, ich fand, sehr even verteilt. Also jeder hat so ein bisschen was gekriegt, außer natürlich The Two Popes, aber
0: Nobody gives a
2: shoot. <lacht> Und äh, was hätte ich denn noch? Ja, sonst hat alles, glaube ich, irgendwas.
0: Selbst Midsummer hat noch ein bisschen Credit bekommen, habe ich noch gesehen. Mhm. Das äh, hat mir sehr gefallen.
2: Das freut mich. Danke. Hat wahrscheinlich sonst keiner gecheckt.
0: Ich war, glaube ich, auch der Einzige, der es verstanden hat, muss mhm, man sagen. Der also, Einzige auf der Welt. Ja, glaube ich schon. Sie also, haben zu mir gesprochen.
2: Parasite, der Gewinner des Abends. Mhm, auf jeden Fall, vier ja. Awards für Best Picture, Best International Picture, Best Director... Und Best Screenplay. Mhm. Was sind deine Gedanken dazu?
0: Naja, ich meine, das war ja, also ich habe das überhaupt nicht, also ich hätte niemals erwartet, dass Parasite Besten Film gewinnt, weil es, allein, dass es in Best Foreign Film und Best Film nominiert war, war für mich so dieses Zeichen, dass er auf jeden Fall Best Foreign Film gewinnt und dann für die anderen halt einfach nichts bekommt oder vielleicht noch einen Screenplay Award oder so. Nicht, dass das ein schlechter Award wäre, mhm. ähm, das äh, hat mich schon extrem gewundert, als du mir das dann gesagt hattest oder beziehungsweise ich es mir habe spoilern lassen. Fand ich krass. Als ich also. in letzter
2: Zeit ab und zu auf IndieWire unterwegs war, mhm. war ich es ganz interessant, weil da immer Parasite eine Werbung geschaltet hat, mhm. so eine Fireplace-Werbung, mit einer Fall-Your-Consideration-Kampagne. Das hatte ich vorher irgendwie noch nie gesehen und dann habe ich mich ganz geschmeichelt gefühlt, so als ob ich irgendwie <lacht> für den Oscar... Academy-Mitglied bist. Ja. ja, Ja, aber ich fand, also ich finde es halt cool, dass die, sich die meisten einfach einig waren, dass es der beste Film mhm. des Jahres war und dass sie es dann einfach auch so konsequent durchgezogen haben.
0: Finde ich mega, um, ja.
2: Das sind ja echt, echt wichtige Kategorien, die da...
0: Nö, und ich finde, es war auch so ein bisschen, also ich meine, ich hätte, ich hätte ja gedacht tatsächlich, dass 1917 gewinnt. Ich war überrascht davon, dass der dann auch eher so dich Wachsen aufgenommen wurde in Amerika nach dem ersten Startwochenende. Und dann dachte ich auch schon erst so, okay, vielleicht habe ich das falsch eingeschätzt. Ich meine, ich denke, halt,
2: dass 1917 bei den BAFTAs abräumt, ist ja jetzt nicht so die Überraschung gewesen mit einer britischen Story bei den britischen Film Awards. Deswegen war ich dachte ich nur so, okay, was soll das jetzt für ein Indiz für die Oscar sein? Ist ja wohl klar, also, ja.
0: Na, ich fand die Golden Globes waren ja ein größerer Indikator, aber
2: naja, aber bei den Babtas hat er ja noch mehr abgeräumt.
0: Ja. Ähm. Nö, und ich dachte halt irgendwie, okay, ich hätte jetzt gesagt, dass es, es äh, entscheidet sich in, zwischen dem und, weiß nicht, äh, Tarantinos Film. Aber ähm, ja, ich finde das mega cool. Also ich finde das echt gut. Nicht, dass die Oscar überhaupt noch irgendeine Relevanz hätten oder so, aber äh, ich finde, es ist ein schönes Statement, dass jetzt halt nach es 92 Jahren gedauert hat, bis mal ein nicht englischsprachiger Film den besten äh, Film gewinnt ein nicht englischsprachiger Film, den Preis des besten Films gewinnt, ja. Ähm, finde ich mega cool, hat mich super gefreut. Ich finde es schön, dass sie das Licht wieder angemacht haben, damit auch noch andere Leute was sagen konnten bei der Speech. Ähm, ja, fand ich sehr
2: cool. Ich bin jetzt auch verwirrt. Manche haben Pong Jung ho gesagt und ich weiß nicht, wie man ihn jetzt wirklich ausspricht. Jedenfalls war er ja dann auch wirklich, äh, ich glaube beim dritten Mal war er schon fast ein bisschen genervt. <lacht> er hat dann auch gesagt, er dachte, er könnte sich jetzt nach der Best International Feature-Kategorie entspannen.
0: <lacht> ja, hätte ich auch gedacht, hätte ich auch gedacht, aber ja.
2: Und das klingt dann alles irgendwie noch witziger, dadurch, dass er ja immer erst übersetzt wird.
0: Hm. Und um, ich
2: fand es schön, dass der Cast auch mit dabei war.
0: Und unser beloved äh, Taika hat extra seinen Oscar versteckt, damit er vielleicht noch einen zweiten bekommt, aber <lacht> hat er nicht, das war sehr schade. Mhm. Äh, ja, weiß nicht, war sonst noch irgendwie, also ich meine, das war so der große Aufreger des Abends oder das große Ding. Ich fand es cool, dass dann letztendlich auch Laura Dern ihren ersten Oscar bekommen hat für Mar Marriage Stories. Ähm, meiner Meinung nach spielt sie nur Laura Dern, aber macht sie halt super, deswegen hat sie es auch super verdient. Und eine schöne Rede gehalten über die Heroes, äh, die Eltern ihrer Heroes. Das Jeder
2: sollte die sich die Performance von dem Gay- von den Independent Spirit Awards anschauen.
1: <lacht> ja, das war sehr lustig.
2: Für mehrere Reasons, aber Laura Dern ist eine große.
1: Laura Dern
3: her feet up on the
1: couch. Laura Dern ordering a kale
2: salad. Ja, ich liebe Laura Dern.
0: Ich fand es sehr schade, dass ähm, Missing Link nicht gewonnen hat. Das hätte ich oh. schön gefunden. Ich habe mitbekommen, dass dieser Hair-Short, Animated short, mm -hmm. Mated short gewonnen hat. Das will ich gucken. Da habe ich schon so viel Werbung jetzt für gesehen, beziehungsweise immer so Clippets und mm -hmm. Snippets. Um, Hair es, Love. Hair Love, genau. Das sah schön aus. Der hat, hatte mich gefreut, dass es sehr gewonnen hat.
2: Ja, die waren auch sehr süß, die zwei, ja. Award. haben auch viel über Representation gesprochen. Und
0: Little, Little Women hat Kostümwettbewerb. Kostüm, mm -hmm. äh, Kostüm, Kostüm Ja, das finde ich auch sehr schön, ja. Also auch passend.
2: Da war Greta immer sehr... Es ist
0: halt schwer, das ist halt Adapted Screenplay, ich weiß nicht, ich hätte mich für fast alle gefreut, aber letztendlich habe ich mich dann doch tatsächlich am meisten für Tiger gefreut, mhm. glaube ich.
2: Ja, ich auch, auf jeden Fall. Ist, also ich ich habe ja nur auch so, als ich es geschaut habe, also zurückdenken müssen, als wir so das erste Mal so auf ihn so aufmerksam geworden sind und da hätte ich irgendwie noch nie gedacht, dass er wirklich so ja. weit noch kommt.
0: Nicht, dass das stimmt, von einem What We Do in the Shadows bis hin zu einem Oscar-Gewinn, das ist schon ein weiter Weg. Ja. Ja. Aber also, ne? sehr verdient, sehr, sehr viel Talent, der mhm. Mann.
2: Ansonsten?
0: Es war halt sehr viel, sehr vorhersehbar. Also ich finde es auch gut, dass Joaquin Phoenix seinen Oscar bekommen hat und seine schöne Rede gehalten hat
2: die ähm, Kompos, Wie heißt das? Komposerin. Composer? Mhm. Komponistin, das mhm. ist das Wort, ich gesagt habe, von Joker, hat als erste Frau, also als erste Frau, <lacht> das kann ich gar nicht glauben, dass mhm. sie das als erste Frau gewonnen hat. Äh, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber sie war die erste Frau, die es gewonnen hat. Und die fand ich auch immer ganz äh, sympathisch.
0: Sie hat auch einen Globus gewonnen, ne? Ja. Mhm.
2: Die Hildür. Und ja, Joaquin Phoenix ist einfach sehr, ja, ich, man merkt immer so richtig, wie er überhaupt, wie er so mit sich kämpft einfach. Mhm. Aber es ist nicht so ein, also ich weiß, dass die meisten Stars keinen Bock haben, auch nur eine Sekunde länger Interview zu geben, als sie vertraglich verpflichtet sind. Aber das ist bei ihm, kommt das alles ein bisschen authentischer rüber.
1: <lacht> ja, das stimmt.
2: Also, dass er sich wirklich so richtig quält dazu stehen. Mhm. Ich habe auch versucht, sein Backstage-Interview zu finden. Ich konnte es noch nicht finden, aber eigentlich ist er wahrscheinlich auch verpflichtet, eins zu geben.
0: Mit Sicherheit, ja. Wenn schon.
2: Deswegen, das wollte ich mal noch schauen. Aber ja, wobei diese ganzen Interviews natürlich immer mega unnötig sind, weil mhm. da habe ich, hab ich dir äh, vorhin schon erzählt, dass ich das äh, doof finde, diese Interviewsituation, wo man so schnell so eine Mini-Frage mhm. raushauen muss und dann ja, ja klar. Ja.
0: Ich fand es aber cool, dass äh, 1917 noch Visual Effects und Soundmixing gewonnen hat. Mhm. Das fand ich sehr passend. Also auch Visual Effects fand ich cool. Roger Deakins hat, wie wir mhm. predicted haben, sein, seine goldene Statue, seine zweite endlich, mit nach Hause genommen.
2: Da war auch echt, die Cinematographer-Kategorie war sehr weiß und sehr alt. Also wirklich sehr mhm. alt. Außer der von Lighthouse, der war wahrscheinlich der jüngste noch. Hm. Ich, ich finde äh, von, nee, ich vergesse mal, wie er ist. Wie heißt der? Dave Eggers oder Robert Eggers, der von ähm, Lighthouse, der Regisseur. Ich, äh, ich
0: glaube, ich will Ro, Ro, äh, Robert sagen, aber
2: jedenfalls äh, weiß ich immer nicht richtig, wie er aussieht. Und dann bin ja, ich ja. einfach überrascht, <lacht> wenn er irgendwo erscheint.
0: Robert Eggers, ja. ja.
2: Die, ja. äh, was ich ganz schön fand bei Frozen, bei der Performance, mhm. haben sie die äh, internationalen Stimmen von Elsa auch da gehabt auf der Bühne. Oh, echt? Okay. Also angefangen hat halt Dina Menzel, mhm. die so ausgesprochen wird, wie sie geschrieben wird. <lacht> und, äh, <lacht> und danach kam dann halt für die zweite Strophe alle möglichen internationalen Stimmen, unter anderem auch die deutsche Stimme, mhm. die lustigerweise die, die macht die deutsche und die holländische Stimme, die mhm. niederländische Stimme. Und äh, die war auch, wie Idina Menzel in der deutschen Fassung und in der niederländischen Fassung von Wicked Elfa mhm. Das finde ich irgendwie eine ganz coole Parallele zwischen den beiden. Mhm. Genau, die waren, das, das fand ich einen ganz netten so Add-on zu der Performance, weil es einfach so... Mhm
0: ist mal was anderes, nicht so Oscar ja, oder... Ja, dass man das halt
2: gut. auch dass gerade bei Kinderfilmen, die werden ja immer synchronisiert, also auch in, wirklich in fast jede Sprache, weil ja, dann, hm. sonst können die <lacht> sonst können die den Kindern das Geld nicht aus der Tasche ziehen. Hm.
0: Für den Eltern. Ich fand's schön, dass beim besten Film, wie wird der jetzt auch richtig ausgesprochen? What? Wie wird der jetzt richtig ausgesprochen von Pairside? ich weiß es Bo nicht, Bo Bong, jung, ho Bong? Bo
2: Bo oder Pong, ich weiß
0: nicht. Bong oder Pong. Ich <lacht> ähm, sollten halt das recherchieren. Dass er noch äh, dieses, dieses Martin Scorsese-Zitat gebracht hat. Ja, das bei, eh. bei seiner Rede. Ich und Martin er dann Scorsese sieht eh ja. so
2: aus, als würd ich, ich, würden sie denselben Clip immer wieder einspielen.
0: Ja, das fand ich sehr schön. Das, äh
2: ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das seine, seine, seine Tochter ist. Das. Tochter, wirklich? Ich mhm. hätte jetzt eher gedacht, seine Enkelin. dass Sie ja doch sehr jung
0: ist. Also ich meine, ich habe es nur einmal auf einem Bild heute Morgen noch gesehen, ganz früh. Ich meine, es wäre seine Tochter gewesen. Okay. Weil sie hat auch mal, sie hat ja seine Christmas-Presents in Marvel-Geschenkpapier eingepackt. Das habe ich damals schon mitbekommen. Okay. Und ich dachte, dass sie das, vielleicht vertue ich mich auch, egal.
2: Ich habe mich gefreut, dass Scarlett Johansson war mit ihrem Mann. Dann? Ja. Ich, ich mag es immer, wenn Schauspieler mit SNL-Leuten zusammen sind. Das <lacht> heißt, dass sie einen Humor haben. Ja. Und wir Und wissen, alle ja, SNL-Leute
0: sind keine Schauspieler.
2: <lacht> naja, eher nicht. Okay. Ähm, sie war, glaube ich, in, bei den letzten Awardshows, sie geht öfters mit ihrem Bruder, wenn ich das richtig, richtig in Erinnerung habe. Hm. Das fand ich auch immer ganz sympathisch. Hm. Und ich mag sie.
0: Ja, Genau, ansonsten, weiß nicht, große News oder sowas nach diesem Ereignis.
2: Nächste Woche kommt Bombshell raus.
0: Stimmt. Schaut ihn euch auf jeden Fall an, wenn ihr das wollt. Wenn nicht, überlegt und macht es vielleicht trotzdem. Muss man wieder anfangen, mir diese Sachen aufzuschreiben, wenn ich irgendwo was lese, was newsworthy ist, aber ja.
2: Äh, was sagst du zu dem neuen Dabowski-Trailer? Weil das wisst ihr vielleicht alle nicht, aber Leonard's Lieblingsfilm ist der Big Dabowski. Unter anderem eine der ersten Dinge, die ich über dich gelernt habe.
0: Das ist aber nicht mein Lieblingsfilm. Das hast
2: du damals gesagt. Oh, wir waren in einer Bar, in der man Cocktails äh, bestellen konnte, die nach <lacht> Schauspielern <lacht> heißen. Dann hast du gesagt, ich bestelle mir den, der heißt wie mein Lieblingsschauspieler aus meinem Lieblingsfilm. Nein,
0: nein, nein, ich habe einen White Russian bestellt. Das nein,
2: der. du hast du hast einen, wie heißt der? Jeff. Jeff Gold. Jeff <lacht> mein, Name ist,
0: mein Name ist Jeff <lacht> Jeff Goldblum. Jeff Goldblum. <lacht> Jeff Goldblum. Jeff Goldblum und the Dude wäre aber auch sehr gut, ja.
2: Dass Jeff Bridges bestellt. Wenn du einen Jeff Goldblum bestellt hast, dann wäre so ein riesiges, pinkes Glitzer etwas gekommen wahrscheinlich.
0: Ja, Nee, ich fand den Trailer ganz cool. Ähm, aber ich habe ihn jetzt auch noch anderthalb Mal geschaut.
2: Ich habe ihn noch gar nicht geschaut, aber ich habe gesehen, dass Audrey Tattoo mitspielt.
0: Mhm.
2: Wie funktioniert das so? Was also, weil ich, ich kenne sie halt immer nur von so französischem Arthouse und das scheint mir das jetzt nicht zu sein.
0: Boah, gut, mainstream ist es auf jeden Fall nicht, aber es okay. ist jetzt natürlich kein Arthouse. Aber sie spielt in so Arthouse-Filmen viel mit?
2: Sie, sie ist Amelie.
0: Ja, das heißt ja nicht, dass sie jetzt egal ist. Ja,
2: sie ist Coco Chanel und weiß nicht.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, nee, also ich äh, bin auf jeden Fall gespannt. Okay. Sagen wir es so. er kommt ja auch noch dieses Jahr raus, glaube ich. Mhm. Ich weiß halt nur nicht so richtig, was ich davon halten soll, dadurch, dass er ja auch von John Tuturo? Tuturo? also Jesus selber hat den Film ja auch gemacht. Mhm. Deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch, weil er halt nicht Coen-Brüder offizielles Remake ist, aber sie haben ja immer gesagt, dass sie keinen Remake davon machen. Mal schauen. Ich bin gespannt. Nach, okay. nach ähm, Judy? Nee, nicht Judy. Äh, Judy, 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 Judy. Der andere äh, Frauennamenfilm mit Julian Moore.
1: Gloria. Gloria genau. da, da, da. Äh,
0: Ach, ich, das ist der. der. Das ist der, genau. Hm. Seitdem bin ich ja so ein bisschen Fan von ihm geworden, weil er eine super Rolle Ah, den Film müssen wir auch mal wieder schauen, Hör Ich jetzt echt, Tja, wieder Lust ja, zu. Mit dem Regal ja, ähm, aber da habe ich wieder so ein bisschen Lust drauf, seinen Charakter auch bekommen und auf die Art, die er mhm. spielen könnte und äh, ja, das, ich, ich bin gespannt, auf jeden Fall. <lacht> Hat okay. was zu sagen.
2: Spiral, finde ich, sieht aus wie so einen Fake-Movie-Trailer von SNL <lacht> oder so. Also, das kann er nicht ernst meinen. Das kann nicht, weil, also das geht genauso goofy weiter wie, wie mit den letzten Saw-Teilen und mit Jigsaw. Also
0: ich habe halt den letzten Saw, den hast du ohne mich geschaut, den habe ich nicht mehr geschaut gehabt. Wir haben auch mal alle Saw-Teile nochmal geschaut, das weiß ich, aber da… Ja,
2: aber das war irgendwann echt… Ich finde, das ist das Gegenteil von Final Destination, weil da kann man sich gar nicht entspannen, weil es irgendwann echt einfach keinen Sinn mehr macht.
0: Ich finde es halt schade, weil Saw, der erste, war halt ein richtig guter Film.
2: Ja, also der erste Saw war mit Sicherheit besser als der erste Final Destination.
0: Hm. Aber hat halt auch viel mehr Geld gemacht und viel weniger gekostet und dementsprechend...
2: Und ich meine, diese Fallen sozusagen, finde ich auch viel interessanter als diese komischen freak accidents bei Final Destination. Und ich meine, dass es entspannt es Final Destination zu schauen, ist jetzt auch nicht gerade ein Kompliment <lacht> gegenüber den Film. Ja. Aber Saw so ist einfach irgendwann echt so ein Fever-Dream nur noch. Weil auch, ich weiß nicht, was für Kameras sie dafür benutzt haben, das ist doch auch so ganz so so, so ein komischer Look irgendwann. Hm. Und dieses Dauernde dann, wir sind jetzt äh, zu dem Zeitpunkt und jetzt doch wieder in der Vergangenheit, in der Zukunft, lebt er, ist er tot. Äh, der eine Kommissar, der dann plötzlich irgendwie immer wieder auftaucht. Und ich habe da jetzt so den Faden verloren irgendwann. Also, das war echt nicht mehr. Dafür, dass dann immer so gesagt wird, dass es das so dummer Horror ist, äh, so Torture Porn, hat die Handlung doch sehr viel Gehirnakrobatik erfordert. Welchem
0: Studio ist der nochmal? Weißt du das?
2: Keine Ahnung.
0: Ich finde es halt interessant, dass sie ja scheinbar jetzt nochmal sehr viel Geld reinstecken in dieses Remake. Also, hm. allein vom Cast her. Ähm,
2: Kevin Hart. Ich.
0: Den Trailer jetzt, ähm, aber es spielt nicht Kevin Hart mit. Ich weiß, das war Ja, ich war mir ich, nicht sicher, ob das halt jetzt gemeint <lacht> weil das ist. Weil so ich dir das,
2: das erste Mal gesagt habe, dass Kevin Hart mitspielen wird. Ach so, dass <lacht> er ja, okay. mich ja, ja, daran genau. erinnert
0: äh, Sorry. Äh. Äh, ja, äh, bin, bin gespannt, dass sie so viel Potenzial ne, darin sehen. Ich kann
2: ganz kurz den Glauben in mich verlieren.
0: Ja, ja, du, du judgst mich dann immer so schnell ich und, dann, weiß. und dann muss ich mir überlegen, ob das eine Falle ist, die du mir stellst oder ein Witz ist und so. Deswegen muss ich da mal vorsichtig mich rantasten. Äh, egal, äh, ja, aber ja, ich weiß nicht. Bin mal gespannt. Wahrscheinlich gucken wir nicht im Kino an, aber mal was anderes. Also, ach, keine Ahnung. Ich will lieber Escape Room 2 jetzt mal schauen dieses Jahr. <lacht> da hätte ich mehr Lust drauf. Mhm. Ja, nö. Ich glaube, das soll schon fast gewesen sein. Ja. Hm, viel mehr haben wir nicht geschaut, außer noch ein paar Folgen. It's Always Sunny in Philadelphia. Aber das müssen wir aber noch ein bisschen hinten anschieben, wenn wir jetzt endlich mal mit Wieb fertig sind, glaube ich.
2: Und in drei Tagen, wenn ihr das hört, wahrscheinlich ist es vielleicht schon Vorgestern. draußen, äh, kommt die neue Staffel Castle Rock in.
0: Oh, stimmt. Oh, je, oh, je. Anstrengende Woche. Äh, gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Wünschen euch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Vormittag, frohe Weihnachten. Und geht fleißig ins Kino.
2: Genau. Tschüss.
0: Mach's gut. Ciao. -i.